0: Dobrý večer, vážení poslucháči, Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie na Niť. Dnes som si pre vás pripravil zázračný úvod, ktorý je o to fascinujúcejší, keď si uvedomíte, že pri celej tej svojej neuveriteľnosti, vecí, o ktorých sa o malú chvíľu dozviete, že pri celej tejto svojej neuveriteľnosti je úplne reálny. Uh, ja som našiel v magazíne Goldman článok, ktorý nesie názov Kvantový svet zázrakov, čudesné zákony subatomárnej štruktúry. A teraz by som vás z neho, ak dovolíte, trošku odcitoval, že si položme na úvod otázku, dokážete prejsť cez tehlovú stenu? Odpoveď väčšiny svojprávnych ľudí bude zrejme, že nie. Dôvod sa zdá byť celkom jednoduchý, stena predstavuje pevný kus hmoty bez otvorov, ktorými by sme mohli preklznúť na druhú stranu. Také je teda zdanie, ale je to len zdanie. V skutočnosti totižto každá stena, ako aj tá najtvrdšia skala, pozostáva takmer výlučne z prázdneho priestoru. Ak by sme na akúkoľvek pevnú látku pozreli s dostatočným zväčšením, tak pred našimi očami by sa rozprestrel absurdne prázdny priestor, vyplnený len maličkými fliačikmi hmoty. Atómy sú maličké, neskutočne maličké. Aby ste uvideli atómy, z ktorých pozostáva napríklad kvapka vody, tak by ste museli túto kvapku zväčšiť tak, bimerala 24 km Až vtedy by ste mohli vidieť na vlastné oči atom. Okrem toho, že atomy sú neuveriteľne drobné, tak sú aj mimoriadne dlhoveké. Dožijú sa 10 na 35. Tento údaj vám asi veľa nehovorí, podobne ako mne, ale istú predstavu o tom, aké dlhoveké sú, môžete zistiť potom, keď vám poviem, že to je také veľké číslo, že na to, aby ste dostali takýto výsledok 10 na 35, musíte vynásobiť tisíc miliard, tisíckou miliard a to celé ešte raz vynásobiť stovkou miliard. Tak toľko rokov sa dožívajú atómy. A samozrejme, atómy sú popri tom, že sú dlhoveké aj veľmi početné. Z dlhovekosti a početnosti atómov vyplýva niekoľko pozorúhodných skutočností. Teraz sa podržte. Vždy, keď vypijete pohár vody, dostane sa do vás pri najmenšom jedna molekula, ktorá prešla cez močový mechúr Juraja Jánošíka. Vraj o tom hovorí základná teória pravdepodobnosti. Pritom samozrejme na močovom mechúre Juraja Jánošíka zase až niečo veľmi špeciálne nie je, ale že pokojne by sme namiesto jeho mena mohli uviesť také mená ako Džingis Ježiš alebo Tutanchamon. a ich molekuly sa do vás dostávajú. A tým sa naše prepojenie s veľkými mužmi histórie zďaleka nekončí. Niektorí ľudia sú hudobnými či filmovými hviezdami a zasa po niektorí ďalší takými hviezdami budú. Ale všetci do jedného sme skutočnými hviezdami kedysi boli. Každý atóm u vás bez takmer určite, bol takmer určite súčasťou viacerých hviezd. Tie isté molekuly, ktoré tvoria naše tela, a atómy, z ktorých tieto molekuly pozostávajú, možno vystopovať až k veľkému tresku a do termonukleárnych kotlov vo vysokohmotných hviezdach. Explóziou vyvrhli obsah svojich chemicky bohatých vnútornosti do galaxie a obohatili tak staré mračná plynu chémiou života. Na základe tohto nám vyvstáva jednoznačné zistenie, že sme prepojení. Navzájom biologicky a zo zemou chemicky a s ostatkom vesmíru atomárne. Celé toto prepojenie sa zdá ešte úžasnejšie, keď uvážime, že približne miliarda atomov, ktorá je teraz vašou súčasťou, kedy si patrila Shakespeareovi, ďalšia miliarda Gengishánovi a tak by sme mohli pokračovať Budhom, Hitlerom, Ježišom. Existencia atomu bola dlho iba hypotetická a keď sa konečne podarilo niečo poriadne o ňom zistiť, tak zrazu vyrástol veľký problém lebo sa zistilo, že átom tvorí takmer bez výnimky prázdny priestor, že tam proste nič nie je. Inak povedané, celistvosť tuhých látok je len ilúzia. A ilúziou je aj akýkoľvek dotyk. Bez zveličenia môžeme povedať, že nikdy vo svojom živote ste sa reálne ničoho naozaj nedotkli. Platí to aj vtedy, keď sa dva pevné objekty jeden od druhého odrazia ako dve biliardové gule. V skutočnosti sa nedotknú, ale len ich negatívne nabité polia sa obrovskou silou odpúdia. A nebyť ich elektrických nábojov mohli by samozrejme ako galaxie prejsť jedna skôr z druhu, druhu bez nejakej újmy. Alebo ak chcete, dá sa to povedať ešte inak. Ešte zvláštnejšie. Ešte neuveriteľnejšie. Keď sedíte v kresle tak v skutočnosti v ňom nesedíte, ale levitujete, respektíve vznášate sa vo výške jedného angstromu. By ste mali zhruba predstavu, aká je to výška, tak to je stotina milióntiny centimetra. Pričom vaše elektróny a elektróny toho kresla sa nezmieriteľne odporujú a akejkoľvek bližšej intimnosti sa bránia. Tak čo, vážení posluchači, znelo to, čo som vám teraz prečítal alebo ocitoval. Znelo to dosť zázračne, dosť neuveriteľne. Uh, ono ten článok, z ktorého som vám teraz citoval, samozrejme pokračuje ďalej, ale ja som si povedal, že že z mojej strany na teraz tých zázrakov stačilo, pretože v bratislavskom štúdiu nášho rádia už v tejto chvíli sedí kto si kto má podobných zázračných informácií, celé priehržte a verím, že dnes sa s množstvom z nich s našimi poslucháčmi ja s nami teda podeli. Konec koncov posúdite to najlepšie sami pri počúvaní druhého dielu relácie pod názvom Úsvit kvantovej biológie. No a kto je tým zázračným pánom s priehrčím zázračných informácií? Nuž, sofiológ Emil Páleš, ktorý teda by už mal byť v tejto chvíli v našom štúdiu. Uvidíme, či je to tak. Emil, ahoj, počujeme sa.
2: Áno, rájem. No.
0: Dobrý deň všetkým. Výborne, takže spojenie nám funguje. Je to oveľa lepšie ako v tej prvej časti, tam sme mali nejaké technické problémy, verím teda, že to naozaj takto ostane a budeme sa počuť takto kvalitne. Takže ešte raz Emil, príjemný dobrý podvečer ti prajeme. No a samozrejme príjemný dobrý podvečer aj Martinovi Bavolárovi, ktorý dnes celé toto naše rozprávanie bude technicky zabezpečovať z Bratislavského štúdia a spolu, a spolu s Martinom samozrejme pozdravujeme do tretice aj vás, vážení poslucháči. Sme veľmi radi, že ste si opäť našli čas v tejto rýchlej dobe na počúvanie našej trojhodinovej relácie slova a hudby. A budeme ešte radšej, keď sa do e, nášho dnešného vysielania zapojíte aj vašimi otázkami alebo názormi. Aj keď samozrejme mne je jasné, že je ťažké sa tu niekedy ujať s tými svojimi otázkami. a nie všetky vždy stihneme, ale určite hneď teraz v úvode prečítam ešte jednu otázku, ale až trošku neskôr. Ja už len dodám, že vám teda nerušené počúvanie v tejto chvíli z Bystrického štúdia zase praje aj Boris Koroni. Tak, aby sme sa už nezdržiavali, Emil, stalo sa takou tradíciou tejto relácie, že vždy v úvode si zhrnieme predošlý diel. Pokiaľ ide o tému, ktorá vzájomne nejak nadvezuje alebo súvisí. Ja som už naznačil teda, že v, v tej poslednej relácii, ktorú sme mali. sme... Ja, ja, ešte, keď no? m- môžem zareagovať, že ty si, Boris, tak my- nemáme tam ozvenu? Nie, nie ja, my ťa počujeme dobre. My, počujem, my ťa ano? počujeme dobre, bez ozveny. A že to mám
2: iba ja ozvenu v mm-hmm, Asi. Aj uh, ako pred, pred, pred začiatkom, ak si. Už načal túto to čaro tých veľkých čísel a štatistiky. Ja sa dostanem k takému tiež. Ešte tu hladíme tie sluchatka. Už, už, už je to lepšie. No, super. Budeme si o tých veľkých číslach hovoriť. To sú také zvláštne veci, ktoré... ktoré Výdu, keď človek uvažuje o, tej, o týchto zákonoch veľkých čísel, že sme mali všetci, ja v nejakej generácii sme mali spoločného predka, alebo že ja neviem, že cez 5. alebo 6. človeka sa poznáte s Obamom. A, a tak hneď, keď si povedal, že vlastne, no, keď viem teraz, že vo mne sú aj nejaké atómy z toho Titanchamona, a z Koperníka, tak hneď mám väčšie seba vedeme.
0: No? A, a myslím,
2: že z toho Hitlera, že nie až tak veľa. To, 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 podľa, to, to menej. Áno. No. A napadlo ma podobná takáto vec, jak ti to rozprával, jak tie atómy putujú, že, ktorá mne sa páčila veľmi. Že ak máte na ruke zlatú obručku manžolskú, tak my vieme, že to... To zlato vzniklo v jadrach supernov. Niekde pri tom obrovskom predstavení, keď vybuchne hviezda, tak iba, iba tam je taká veľká teplota a tlak, že tam môže vzniknúť zlato. Takže vy si predstavíte to čo, to, čo máte na ruke, to je ukuté v jadrach zomierajúcich hviezd, ktoré vybuchujú hmm. s obrovským ohňostrojom a množstvom svetla na oblohe.
0: Hmm to sú neoveriteľné zistenia toto všetko. No ale samozrejme mnohé ďalšie veci sa dnes dozvieme, pretože dnes by sme si mali prejsť takými pojmami. Opäť ja sa hneď priznávam k tomu, že pre mňa na prvé počutie absolútne španielská dedina keď sa povie niečo ako kvantová biológia, kvantová matematika dokonca. Už som to vlastne naznačil v tej prvej relácii, keď sme sa bavili o kvantovej fyzike, že vždy, keď sa povie slonko kvantové, tak druhá väčšina ľudí celkom presne nevie, čo si má pod tým predstaviť. Takže budem veľmi rád, ak budeš minimálne tak zrozumiteľný, ako si bol v tej predošlej relácii. Možno by bol už asi aj hodný čas, tak trošku sa presunúť k tomu, k tomu minulému dielu, k kvantovej fyzike, aby sme si tak možno len v skratke prešli vlastne tým, o čom sme sa zhovárali v tom poslednom dieli ohľadom kvantovej fyziky, k čomu sme sa tam dostali, tak aby sme potom plynulo nadviazali na našu dnešnú tému.
2: Áno, tak zahrnime si to a... Moja úloha je, ja sa budem tváriť, že tomu rozumiem, aby u poslucháča vznikol taký pocit, že tomu rozumiem. Kdež uh, taká kvantová je to autorita? Dôležité, aby ten, ten vlastne náš zákazník mal pocit, že vlastne... No. Takže my sme si... smerujeme k tej biológii kvantovej, ku ktorej sa dnes dostaneme, ale začali sme tým, ako to začalo vlastne chronologicky kvantovou fyzikou, ešte pred vznikom kvantovej fyziky, že vlastne tu bol stáročný spor o povahu svetla, že či to sú častice alebo vlny. Newton si predstavoval častice, potom Young a spol som rozprával, ako dokázali dômyselnými pokusmi, že svetlo musí byť vlnenie, ale na začiatku 20. storočia opäť vlastne ten slávny dvojštrbinový experiment v 1927. ukázal, že, že je to ešte celé zložitejšie, že to je vlastne aj častice, aj vlny a ani jedno z toho v skutočnosti. A že je to tak, že vysvetlo, že elektróny nie sú len častice ako sme si to pri ich obrave predstavovali, ale že môžu byť vonou. A naopak, že fotóny nie sú len vlny, svetlo, ale že že vlastne to sú aj kvanta, že to môžu byť častice. A že vlastne platí o každej hmote, že má vonovo-časticový charakter, že môže sa správať aj ako vona, aj ako ako častice. A to je ten vonovo-časticový dualizmus. Pri tom dvojštrbinovom experimente, to sme si podrobne hovorili, že vlastne tam letí elektróny alebo fotóny a cez také dve štrbiny a keď ich, sa na nich nedívate, tak sa, tak sa chovajú ako vlna, čo sa prejaví tým, že vytvárajú interferenciu, že tie vlny navzájom sa skladajú a potom vytvárajú na tom tienidle také periodické pruhy. Mm-hmm ako keď sa skladajú v na vode. Keby ste hodili dva kamene, tak vlastne vznikne také zložené vlnenie. A ako náhle sa tam to priete, že chcete vedieť, že kade letel cez ktorú štrbinu ten fotón alebo elektrón, tak vtedy sa zrazu zčasticujú, sa, sa hmotňa a sa lokalizujú na nejakom mieste a zrazu tam je elektrón alebo fotón, ktorý letí cez niektorú tú z tých štrbin a dopadne na konkrétne miesto na tom tienidle. Čiže už sa nenachádza všade ako tá vlnenie. A to, čo môžeme o tom vedieť, je. Zhrnúť sa to dá len tak, že nepozorovaný kvantový mikroobjekt sa nachádza v koherentnej, lineárnej superpozícii všetkých možných nerozlišiteľných stavov. Uf. Až, až rozhodnutím pozorovateľa sa tá Schrödingerová vlnová funkcia je donutená zredukovať sa do jedného stavu. Čiže než pred, najprv, keď sa nepozeráte, je to taká vlna pravdepodobnosťná, že je to všade a nikde. Mm-hmm. A keď niečo tam urobíte, ale stačí vedomie, ako keby tá možnosť, že to pozorujete, tak sa to zmení nejakou pravdepodobnosťou, ktorú z tej Schrödingerové rovnice poznáme, sa niekde tá vlna premení na časticu, na nejakom konkrétnom mieste. A to je vlastne niečo, ako že sa to zhmotní z nejakého nehmotného stavu, lebo merať môžeme iba tie častice. Viac menej, že tam ako keby sa to prišlo do tej našej reality. Čiže sme hovorili o tom, že vlastne s kvantovou fyzikou sme vstúpili do takého iného sveta, to je svet v rozmeroch nano, mili, na, nanometrov, e, nanosvet. A že ten je iný, že ten je taký magický, že sa presne tam všetko platí tak ako v rozprávkach. To, čo je v rozprávkach, to tam všetko máte. Môžete ísť cez stenu, prejsť len tak. Môžete sa naraz objaviť na inom mieste, len tak môžete, ste spojení na diálku, že viete akože okamžite o niečom. Toto uh, to, to, to je úplná realita vlastne v tom našom mikrosvete. A uh, vzťah k tomu makrosvetu to je také, že si to nevieme predstaviť, to bola tá Schrödingerová mačka, že ako môže byť zároveň mŕtva aj živá a naraz niekde súčasne to, to proste tam ten, ten prechod je taký, že keď ideme do makrosveta, keď už je tých mikročastíc veľa, v tých väčších rozmeroch, tak zmiznú tieto vlastnosti. A... S týmto sme hovorili, že Einstein s tým nesúhlasil.
1: súhlasil,
2: lebo toto, malo, toto vlastne má malo podstatné dôsledky svetonázorové, že vlastne my sme tak tie kvantové javy nás donútili si urobiť iný názor filozofický na, na povahu sveta, na, na podstatu hmoty a ten, ten názor, Einsteinovi sa to nepáčilo, vlastne ten, ten dvojštropinový experiment ako by nás nutil k tomu, sa pýtať, že ako, čo toto má znamenať, že vlastne to, že či niečo je realita, či sú tam alebo nie sú tam nejaké častice, to závisí od toho, že či ja o tom viem alebo nie. Od môjho vedomia ako pozorovateľa. A najprv sa tomu, no boli sme nezvyknutí na to, že sme boli zvyknutí. Ten zvyk bol, že vlastne z toho materialistického veku, že vedomie nie je súčasť akoby reality, že vedomie nič nespôsobuje. A že vlastne realita tu bola dávno pred našim vedomím, že človek, ktorý získal vedomie, mozog a tak až niekedy nedávno, posledných pár stotisíc rokov, o milión rokov, tak dávno predtým tie miliardy rokov už to bola celá zem a príroda. A, a takže proste nemôže toto byť, že vesmír si vyžaduje pozorovateľ, a inak tu nie je. Einstein hovoril, že ja neverím, že mesiac tam nie je, keď sa nedívam. A že neverím, hmm. že na rýchlosťou o sebe vedia častice, že to je strašidelné pôsobenie na ďalku, že to je magická rozprávka, že si nič nevymieňajú, žiadne nejaké, nič neposielajú alebo tak. A- tak najprv sa verilo, že to je len tým ako Feynman, že vlastne my pri tom pozorovaní nejako narušíme ten systém, že tam nejak zasiahneme a tým sa to zmení. No ale sa stále viac zjemňovali a sofistikovali tie, tie kvantové pokusy až do, dosud, až do konca 20. storočia a vlastne oni ukazujú, že naozaj tam ide o rolu vedomia, o tú informáciu samotnú, o tú možnosť, že sa to dá zistiť, že by sme sa mohli pozrieť a vedieť o tom, že vtedy sa už ten fyzikálny systém mení bez toho a nie tým, že by sme tam vrhli na ňoho nejaký atóm a celé by sme to tam rozbili a preto sa to zmenilo. Takže naozaj sa potvrdilo, že Einstein sa mýlil v tomto smere, že kvantová fyzika je reálna, je súčasťou našej praktickéj reality pretože bežia na, na tom aplikácii ako supratekutosť, súpravodivosť polovodiče, lásery a, a takéto veci, ktoré už používame a tie by bez tých kvantových javov nefungovali. A že sa musíme my prispôsobiť našim na, svetonázorom si proste vy, vyvodiť pre nás tie dôsledky, že teda je to inak, než sme, než sme si chceli predstavovať. A tie dôsledky sú v podstate v tom, že padol ten ten redukcionizmus 19. storočia, čiže taká predstava sveta, že je to skladačka z oddelenia existujúcich nedeliteľných nemenných častíc, nejakých atómov alebo nejakých uličiek mm. a, a že tie sú akoby také inertné celky, ktoré sa navzájom môžu kombinovať, zrážať a, a spájať a rozpájať a že sú vlastne oddelené, nezávislé a tak a ďalej a že vlastne je tu tá len tá jednoduchá kauzalita, že niečo z minulosti spôsobuje niečo do budúcnosti, že jedna vec spôsobí na druhú. A že čas a priestor sú spojité. Tak ako ešte v teórii relativity je to tak. A že vlastne platí nejaký determinizmus a jednoznačnosť. A že je všetko vypočítateľné. Z, z, keby sme poznali minulý stav všetkých tých, tých častíc, mm-hmm. A všetky fyzikálne zákony, ktoré verili, že ich poznajú všetky už koncom 19. storočia. Takže by sme mohli predpovedať teoreticky všetko dopredu, navždy.
0: To je ten Laplasov je, démon, ktorého si spomínal, To je ten ne? Laplasov démon, Áno.
2: o ktorom som hovoril, že, že, Aj, ja, že mňa teba tiež chetívne prepadol, keď som <laughs> mal 15 rokov. A subjektívne pre mňa to bolo veľmi reálne, veľmi to bolo vážne. ale ja čo ja budem teraz robiť, keď je to takto? Čo potom, jak budem, proste, jak budem ďalej žiť? Že čo s tým? No, no. A, čiže, no, ja som potom rozprával tu môj, ten môj príbek s tou mojou študentskou prácou, ktorú som dokončil hneď po príchode na vysokú školu že som sa vy, vy, vyporiadal s tým démonom a som ako keby ten mechanizmus a ten newtonov pojem času a kauzality nahradil taký iným, ktorý som si vymyschol pod čerešňou. A to som nehovoril, že to mi, že to mi výla čerešne prezradila minule. To si nespomínal, nie? A to som nespomínal. Nie, to že... to je také zvláštne, že ja som riešil niek- niekoľko takýchto problémov vždy pod nejakým stromom. A to bolo dávno predtým, mňa až roky potom nápadlo, že vlastne ten, ten, ten duch čerešne, klasický, že to je strom mesiaca, že vlastne tie mesačné bytosti sú tie, ktoré sú, to sú súdičky, to sú bytosti osudu, nevyhnutnosti, nevyhnutnej príčinnosti. Že ja som vlastne riešil s tou čerešňou ten problém vlastne toho démona, ktorý bol inšpirovaný vlastne na vrchole Gabrielského, toho lunárneho obdobia. Hm. Vtedy, vtedy, keď bol práve ten, ten materializmus, ten determinizmus a redukcionizmus na absolútnom vrchole a sa verilo, že tak to bolo inšpirované vlastne nejakým tými, tými bytosťami mesiaca. A, no, alebo tým démonom. Môžem prestať, že ten Laplacev démon je démon mesiaca. vlastne Ja som pod Šerešňou, tak to mi došlo až úplne neskôr. Že nie hm. preto som sa tam posadil, ale tak nejak intuitívne. No tá, 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 vidíš, že to pomáha a tá výva čerešne mi vlastne a to, to som to bolo, ten zážitok bol taký, že ja som nevedel prečo ale ja som sa díval do tej čerešne rozkvitnutej a som si hovoril, že tam to je že tam, keď budem tam meditovať na tú čerešniu, že to mi tam pomôže že tam, tam to nejako je to riešenie hm. a prišiel som na ten môj model, že vlastne to nemôže byť tak jak si to Newton predstavoval lebo Vlastne buď je niečo, že keď, keď sa pýtate, že ak príčina pôsobí na účinok, tak bude to v rovnakom v identickom čase alebo v rozdielnom čase. A potom vlastne buď sa, tam nie je pohyb, keď je, čas, je časový interval je nulový, alebo sa nemôžu stretnúť, lebo v jednom čase bol jeden a, a potom, potom tu už nebol a ten druhý bol v inom čase. Jeden z čitateľov mi písal kvôli tomu a sme si vymenili pár mailov, že on hovorí, že, že nemám pravdu, lebo že veď tak, ako sme sa to klasicky vo fyzike mali, že veď to nejak tak je dobré, že, že vlastne o, ne, nemusí byť ten čas zastavený úplne, ale že limitne nekonečne krátke časové úseky, že ten pohyb, že tá hmota nejak, že to, to jedno na druhé pôsobí, to teraz nevysvetlím, že nejak, keď niekto je fyzik, vie, že ak sa počítajú limity vo fyzike, že tam sa počíta s nekonečne krátkými časovými okamihmi. A to je vlastne akoby to riešenie tej klasickej fyziky, že nie je tam, nie je tam žiaden časový interval, lebo akýkoľvek je, tak, tak tá, 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 to, je nekonečne, to je ešte menší, tá limita počíta s ešte menšími. Ale nikdy nie nulovým. Takže je to vlastne ako taký, také spojité plynutie času, že, že vlastne moja úvaha, že nie je akoby nevyhnutne správna, alebo nejaká konkluzívna. A to je pravda, že ja som vlastne mu to, povedal, že hokom máš pravdu, že vlastne tú úvahu, ktorú ja som urobil s, týmito, s tým, o ktorej ja som mal pocit, že som vyvrátil Newtonovú koncepciu kauzality a času, Takže ona vlastne nie je logicky nevyhnutne konkluzívna, čiže nevyhnutne správna alebo vyčerpávajúca. Ale že to bolo vlastne s tým, jak tí starí Gréci, jak Demokritos, keď objavil on, on sa k ním tiež došpekuloval iba logickou špekuláciou mm. a povedal, že tak musia existovať atómy. A, 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 a bolo to tak, že naozaj tie atómy existujú, pod, sme ich objavili, ale tá jeho úvaha by bola, že ona viedla, viedla k tomu, že on predvídal reálny objav.
1: No,
2: ale ona nebola nevyhnutne správna, lebo ma, môžete urobiť aj inú logickú úvahu, ktorá vy, dokáže, kvázi, že atomy nemôžu existovať. Lebo napríklad pojem atomu je logicky sporný sám v sebe. Že buď je to, má nejakú rozpristránenosť na tom, že je to gulička, ktorá má nejaký rozmer, no a potom vlastne ťažko, že by bol nedieliteľný alebo čo, že dostanete ťažkosti. A keby nemal rozmer, tak vlastne by to by vlastne bolo nič. To by, bol pra, to by bolo prázdne. Čiže toto je podobná úvaha, jak s tou mojou, s tým časom, že tak má atom rozmer alebo nie. A keď odpoviete hoci ako, tak dostanete nejaký logický spor. Takže kto chce, môže vyvrátiť existenciu atomov a tiež má pravdu, lebo vlastne tie atomy sú deliteľné. Takže, jak to vlastne je? No tak, že... Oh. A vlastne ten, tá intuícia je vlastne za tým a tá si poslúži takovou, lebo sa vám menej hodí. A tak demokritos si poslúžil takou logikou, aby sa došpekuloval k tým atomom, uh-huh. Čiže on de facto odôvodnil kvázi logicky alebo čiastočne logicky určitú svoju intuíciu. Takže no, tak je to aj s tou mojou úvahou, že to skôr je výraz určitej intuície ducha času, ktorú som si ako keby... Mne sa zdálo, že to logicky odôvodňujem, čiastočne aj áno, ale nie, že by to mohol, muselo byť len tak. A, a trafil som sa do reality, vlastne ktorú ktorú práve objavili kvantoví fyzici, teda už predo mnou, len tak ja som vtedy ešte to nevedel tak detaľne. Takže t- t- to bolo, teda odpoveď je, že ani nie, že by to bola nejaká moja nevyhnutná úvaha, ona je, ona je vlastne pochybná, alebo nejasná, ale ako keby tá intuícia bola za tým, že sa trafila do toho, čo sa naozaj v tej dobe objavovalo a čo, mm. čo ako keby ten duch doby chcel. Takže to, to je záver toho, že predo mnou toto, ten prvý filozof, ktorý si to hneď uvedomil v tom 29. už napísal knihu, bol Alfred North Whitehead. A to bol chlapik, čo je vlastne najväčší, alebo prvý najväčší taký filozof rešpektovaný, ktorý sa vrátil k filozofickému realizmu, teda k idealizmu v zmysle scholastického realizmu že, že, že vedomie ideí že sú niečo faktické že to má, že to má reálnu rolu v, pri, pri akoby v takej hmotnej realite že vlastne vedomie tvorí hmotu a tak tak on si to hneď veľmi rýchlo uvedomil a hneď mal o, tom, o tomto presne práce kde vyvodil tie dôsledky akoby z kvantovej fyziky že sa musíme vzdať toho toho predstaviť to časticového vesmíru a uvedomiť si, že, že tu nie sú objekty, ale procesy, že tu sú deje a že pojem substancie, že akože nejakých átomov nahradilo pojmanú udalosť, takže vlastne je tu len nejaká, nejaký dej, nejaké udalosti v nejakej takej, ako keby v nejakom neviem v čom, v nejakej duchovnej substancii, ktorá, je, ktorá predchádza a hmote a že, že to má podobu nejakého takého po- pola, ktoré je všade, že naraz súčasne v rôznych časoch naraz na rôznych miestach a nie je to tak, tak oddelené že neexistujú tie nejaké euklidovské body bezrozmerné proste to čo som ja vyvracal s tým Newtonom, že to nejak nejde a že vlastne v istom zmysle je všetko existuje všade a súčasne vo všetkých okamihoch aj keď hovoríme iba o tom mikrozmere. A vypracoval celý systém ten Whitehead, kde aj nejaký pohľad na prírodu a novú teológiu, že zadefinoval pojem Boha, že Boh je vlastne ten princíp, ktorý princíp ohraničenia, ktorý vyberá z tých kvantových možností a zhmotňuje tú skutočnosť. Čiže podal, že Boh je sila, ktorá z mnohých možností vyberá vyberá skutočnosť,
1: uh-huh. Uh-huh.
2: ako keby nejaké vedomie, ale vlastne aj my to, to, to robíme, ako by sme boli súčasť toho vedomia. Čiže to, toto boli
0: nejaké, tá minulá relácia? Ja ešte skoro ako sa dostaneš k ďalším veciam dnes, tak mám tu jednu posluchačskú otázku, ktorá mi ešte prišla medzi týmito dvoma reláciami. Asi by bolo dobre teraz na ňu odpovedať, lebo potom už bude neaktuálna a potom by sme sa k nej už nedostali. Tak napísal Adam, ktorý písal takúto vec, že počúval som poslednú reláciu s pánom Pálešom a okrem iných ma zaujala hypotéza o miernom previazaní minulosti s prítomnosťou a prítomnosti s budúcnosťou. To, sme, to si spomínal v závere tej relácie predošlej. A teraz píše Adam, že trocha som nad tým sa zamyslel a napadla ma takáto otázka. Je možné, že neexistuje minulosť, budúcnosť ani prítomnosť, ale to, čo my vnímame ako čas, sú jednoducho iba kvantové variácie pravdepodobností zhmotnenia, že napríklad práve v tejto chvíli stále ľudia trpia v osvienčime, ibaže v inom kvantovom zmotnení a teda ich my nevnímame. Ďakujem za odpoveď.
2: No toto je také populárne, že o tom plno ľudí hovorí. Ja vlastne, o čom som hovoril, že ja v tom, ak som sa do tej, s, s, s tou vývou čerešne rozprával, tak, mm-hmm. tak od nej to mám vlastne, aby som teda vlastne priznal to autorstvo. Tež, by som sa, nebudem si to prisvojovať, ale musím priznať, že to vypútal by Avila čerešne. Takže som mal tak, takú, takú predstavu toho času, že sa tam akoby tak prelinajú, ale nie celkom, že nie je vzdialená minulosť a budúcnosť, ale že blízka budúcnosť a minulosť sú, akoby sa prelievajú v takej vlne navzájom cez seba v tej súčasnosti. A to je presne to, čo v tej kvantovej fyzike je, že vlastne v tých tých blízkych intervaloch, že, že vlastne minulosť sa stretne aj s budúcnosťou a že môžete ísť dokonca aj dozadu vlastne pri tých pokusoch sme byli, že, že niečo sa nejaká častica niekam doletí predtým, než ste ju vyslali. Takéto fyzikálne pokusy sú.
0: A že a v tom a, mikrosvete alebo... toto funguje.
2: Hej? Že to, to... A, a, áno, že je to... To tak, je. Že neviete, ak si to máte predstaviť vôbec, čo sa to mysleť, lebo my máme predstavy na tom makrosvete urobené ale tak, tak toto nejak vyjde, že, že sú interpretácie kvantovej fyziky, že čo sa deje kde oni tvrdia dokonca som, som si, neviem to meno že, ja viem, že fotón vyletí zo slnka a 8 minút trvá než dopadne tu k nám na zemi Sme na nejaký list stromu a premení sa na energiu a že tých v čase, keď on vylieta z toho slnka, čiže 8 minút predtým, než dopadne na zem, že ten jeden model, že ako si to pochopiť je, že nejaká v tom kvantovom poli niečo zo zeme z toho stromu vyšle čosi akoby v ústretí tomu fotónu. Čiže ako keby ten čas neexistoval, že ako keby už za tou kvantovou hranicou, ako keby tam vlastne v čase, keď ten fotón už ide, dole, začína letieť, tak už, na, už ako keby bol, bol si nejak signalizoval a bol do, do, dohodnutý s tým, s tým miestom, kde, kde doletí od tých 8 minút a tam už mu ide v niečo. Že to teda celé je prepojené krížom cez čas aj priestor. Hm. A teraz ľudia špekulujú Je ten model, potom si predstavujú, že predstavujú vlastne ten, aj tak, čo som minule začal spomínať, tá bômová interpretácia, alebo taký ten výklad, ten implikátny rád, on nazval, že, že vlastne tam bol ten pekný obraz s tým zloženým papierom, že keď zložíte papier, prepichnete ho špendlíkom, potom to rozprestriete, tak zrazu máte asi na, na, taký papier na celú miestnosť. že nejaké dve tierky na úplne vzdialených koncoch toho papiera. A v skutočnosti to, to je jeden čin. To, to, je, to je jeden, jeden dej. A vám sa zdá, že to je predsa v iných galaxiách, a, ale vlastne tam niekde za tým, kde ešte nie je ani časopriestor, kde nie sú rozmery, čas a, a, a právo, vlávo, hore, tak tam je to ako keby jedno a to isté miesto. A preto vlastne tá, tá častica v inej galaxii je ako keby vie o častici v našej galaxii, keď, keď sú prepojené kvantovo.
0: Robia ja to isté v tej a,
2: Okamžite, tej proste. tej historii, že oni vlastne sú vedľa seba. Nie, niekde tam za tým. Tou, a to je to ten implikatný, akoby tá realita BOMOVA. A kde že nie je čas, ale... ale no neviem. No, tak teraz bol nedávno ten film, jak sa to volalo, kde tiež v tomto štvrtom časovom rozmere to nakoniec, no, ten Interstellar. Áno,
1: áno, áno, áno. On tiež
2: tam bol, potom sa dostali do takého, že snažili sa to nejak znázorniť, ako keby, že sa dostal do takého, kde boli všetky tie časy vedľa seba. No, do čiernej diery rozmere. myslím
0: spadli, nie? To bolo nejak tak, že... Tak nejak,
2: že, povedať, že akože cestu čiernu dieru, tam, tam je tá singularita, nevieme, čo sa stane s nami, keď niekto cestuje do tej čiernej diery, tak ono by najskôr roztrhne ako žabu, lebo, lebo už vlastne ten rozdiel, že vaša hlava bude vystavená tak rozdielnej gravitácii ako nohy, že vás musí roztrhnúť, ale v tých sci-fi filmoch to nejako pominú a nejak to prežijú a dostanú sa potom snať do nejakej dimenzí, preskočia. Tak tam to bolo, alebo potom je tá populárna teória a to súvisí s iným, nie s tým časom, že ktorú ja, mne sa to moc nepáči, že, že vlastne tým, že je tam viac možností, tak, tak ako keby vymysleli, ja ne, neviem prečo, že ako keby, že, že ten ale, aká častica sa zamotní jedným spôsobom, ale že ona sa mohla aj všetkými ostatnými. A, t- a niekto vymyslel že, taký model, že, že, ona vlastne, že všetky sa realizujú tie kvantové možnosti, čiže ja mám, N, všetkých tých spôsobov a potom znova a znova. Čiže vám vznikne vlastne nejaké naN tu vesmíry, že vlastne v každom mikrovklame hú tie častice robia všetky možné rozhodnutia a vznikajú všetky mes- vesmíry súčasne v nejakej inej dimenzii. A že teda sa to odohráva, ako keby že sa odohráva všetko možné, všetko čo sa môže sa aj odohráva a že my sme len v tom jednom vesmíre z tých všetkých možných a že by ste preskočili a, a totiž je v tých science fiction že, že keď v tom Star Treku že zrazu stretli tu Enterprise z tej inej dimenzie niekde a tam bol iný, iný spok a iný kapitán Kirk a, a, a nejaká taká pozmenená realita a ja neviem prečo si toto vymysleli Mne, toto sa mi zdá čudné a zdá sa mi to nejaké nejaké divné, že že proste je totiž strašne veľa tých vesmírov. Keď hneď prídeme k exponenciálnym číslam, tak vlastne neviem ani, že prečo by to mala byť pravda, to proste nechám tak. Mám taký pocit, že sa mi nepačí ten, ten, ale to je veľmi populárne, že že sú tu všetky vesmíry narazatek.
0: No dobre, exponenciálne čísla. Čo to znamená? Ideme na kvantovú matematiku teraz? Ne, na biológiu. Na biológiu. No. Teraz,
2: čiže my sme, že fyzika, sme niečo zhrnuli a teraz, teraz ide o ten krok, že urobíme uh, si hudobnú prestávku.
0: Hej, správime si hudobnú prestávku. Hmm. Potom prejdeme na, na tú aplikáciu v biológii. Tak, tak, tak. Dobre. Ďakujem ti, že si mi v tomto smere Emil pomohol. Že ste mi dal priestor na hudbu, ideme si spraviť takú trojminútovú, štvorminútovú prestávočku a po nej, ako už ste sa teda dozvedeli, sa pustíme do problematiky. Pre mňa opäť priznávam španielská dedina kvantová biológia, tak uvidíme, o čom to bude. Tak, príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Prehúpli sme sa do druhej časti našej dnešnej relácie Ariadnina Niť, ktorú vysielame jednak z Banskobistrického štúdia, teda sedím tu ja Boris Koroní, a v Bratislavskom Emil spolu s Martinom Vavolárom. A pokračujeme vlastne v téme kvant... úsvit kvantovej biológie v rámci druhej časti. No a vyzerá to tak, že sa práve v tejto chvíli už ideme posunúť kvantok kvantovej biológii, tak... Tak hovorím, lebo neviem, absolútne netuším, o čom to bude. No,
2: ideme urobiť ten krok, že dobre, fyzika začiatkom 20. storočia sa zmenila. Mhm. O, dopadlo to na filozofiu, a teraz ale tie ostatné veci sa nezmenili. Hneď, tá sa až teraz začína meniť, že my sme biológiu stále nechali lebo my máme vlastne tú, tú, tú vystavanú ako keby tú, tú ešte ten, tú starú hierarchiu vied, že vlastne naspotkuje tá fyzika tam sú tie atómy a tie zákony mm-hmm. potom na fyzike je vybudovaná chémia ak atomy tam kombinujú elektróny, tak vzniknú molekuly a tie molekuly majú z toho tie chemické zákony. Na chemii stojí ako na, na ďalšom poschodí biológia, či biologické procesy, ktoré sú v podstate len zložitými chemickými reakciami. A na biológii potom stojí psychológia, lebo že vlastne mozok a to vedomie vzniklo že to zložité biologické vlastne procesy v mozgu v nervovej sústave a život sme stále vysvetľovali ešte tak až do teraz, že vlastne iba tou chémiou a tou fyzikálnou chémiou že život je vlastne reťazová chemická reakcia a nebola reč o tom, že a kvantová fyzika hrá kvantové javy hrajú nejakú rolu v biologii to nebolo nič až, až, až doteraz. Čiže biológia bola nekvantová. A teraz je tá veľká otázka, že, že t- tak živé systémy využívajú iba klasickú fyziku a chémiu, alebo aj tie kvantové javy sa tam uplatňujú tak, že hrajú nejakú rozhodujúcu fun- funkčnú rolu pri, pri, pri živ- životných procesoch. Mm-hmm. A- Tý, tý, tým sa otvárajú určité iné možnosti. No a toto naznačil už Schrödinger, vlastne autor tej, tej vonovej rovnice elektrónu. V 44. už napísal knihu, že čo je život a začal uvažovať o tom, že je to akoby taký nejaký supravodivý kryštál a že by sa mohli dať nejak tie kvantové veci uplatniť v tom, v tom živom organizme a, ale až teraz vlastne sa to začína fakticky sa to rozbehlo ten výskum, je to úplne mladučké. a to čo mňa podnetilo je priateľ môj kolega z Pozenskej univerzity mi poslal taký, taký, také upozornenie na knihu dvoch autorov čo, sa, čo, čo s, napísali knihu o tom to ma vlastne podnetilo, že, že sa mi to spojilo s mnohými inými vecami, hovorím si, urobím túto tému teraz. To vyšlo pred rokom dvomi, volá sa to, že Life on the Edge, The Coming Age of Quantum Biology. Autori sú John Joe McFadden a Jim Al-Halili. Ten Halili má aj relácie o tom, také dokumentárne na, na, proste, na točené v televízii. A oni zhrnuli také prvé také nejaké výsledky že, že kde je príklady toho že kde sa uplatňujú kde, kde to vyzerá že sa uplatňujú tie kvantové javy v živých organizmoch majú tam také príklady že napríklad magnetorecepcia čiže navigácia vtákov podľa magnetického pola to je taká dlho debatovaná veď, ako vtáky pri tých migračných ťahoch trafia niekam a ako sa nepopletú a vedia, že kde majú byť, je to tisíce kilometrov a tak, že či podľa hviezd, či vlastne sú dobrí astronómy, alebo, alebo čo, tak a jedna z tých hypotézy je, to, že vlastne vnímajú magnetické pole, ale Není jasné, že ako kde a že vlastne to magnetické pole Zeme je také slabé, že nemá dostatočnú silu, aby spôsobilo nejakú chemickú reakciu v raj. A tak vlastne nebol jasný ten mechanizmus. A tak oni tvrdia, že z tých pokusov, že červienky zobrali a že skutočne musia vnímať to magnetické pole nejako, nejako nejakými bunkami v oku a že keď ich v tom ovplyvnia magneticky tak už sa dezorientujú a stratia akoby smer no a tam tá hypotéza je že tú magnetorecepciu v oku červienky že tam v tom, v tom chromofore čo je ten, ten chromofor znamená nositeľ farby uh-huh. to je taká molekula v tej sietnici, ktorá umožňuje že keď dopadne nejaká farba, svetlo nejakej farby, tak on vlastne, tá molekula sa premení v tej chvíli v okamihu na nejakú inú a hneď zase naspäť. A tým vnímame zelenú, červenú a tak. A že tam je nejaký kvantový jav, ktorý je tak citlivý, že vlastne ten magnetizmus ho ovplyvní. Takže to, to bol jeden príklad, že červienka asi pomocou kvantového oka z, z, letí do Afriky, alebo kam letia. E, ďalšie príklady mal, že pri moh sa uplatňuje to tunelovanie kvantové, a, alebo pri bunkovom dýchaní. E, vykladal v tom dokumentárnom filme, že, že žaba, keď rastie, tak je žubrienka, má taký dlhý chvost a má taký tvar ryby a potom sa premení na žabu, nastane metamorfóza a že vlastne tie, ten kolagén a tie tvrdé látky, z ktorých sú poskladané tieto telo, ten chvost veľký, že keby to malo tak rýchlo odbúrať, tá žaba, že, že naraz to premení na iné štruktúry pri tej metamorfóze, že to by stalo obrovskú energiu, že by potrebovala toľko a toľko a tak... Že on to úplne tak, ako by lusknutím prsta to veľmi ľahko urobi a že to je vlastne energeticky nemožné. A hovoríš, ale je to možné, keď započítame kvantové javy, že vlastne ten kolagén má nejakú takú štruktúru, že vy môžete kvantovo preskočiť e, tak do, do takej inej formy s tou molekulou. A to je presne ako to hádzanie loptičiek cez stenu. Že nemusíte ten, tú loptu vyhodiť až... až, až ponad stenu, mať tú veľkú energiu a ono vám tak prejde cez stenu bez námahy. Že, že sa vám zmení tá jedna molekula nejak, na, na, na inú a ten kolagen sa akoby rozpadne v tej chvíli. Nepotrebujete energiu na jeho, na jeho nejakú deštrukciu. Aj, 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 aj. O, no a naj, taký najväčší príklad, ktorý tam mali,
1: bola, že sa, že sa to,
2: to kvantové uplatňuje pri fotosyntéze. A všetko toto je, aj, aj na teď je, má ten Halili taký príspevok, hovorí, že všetko to je tak v, v kolíske, že sú to veci, čo už sú vo výskume úplne reálne, ale nie je to ešte, že by to bolo jasné, alebo úplne dokázané. Alebo... Ale minulý rok bolo v Nature, Článok o tejto kvantovej fotosyntéze, lebo že dva nezávislé týmy prišli na to isté. No to je už taký moment, kedy, kedy vidno, že už je to vážne, že to je na že to nie len, že niekto má nejakú domnenku, ale že vlastne vedci začínajú nezávisle od seba dospievať rovnakým záverom. Tak a tam opisovali, že ako sa odhráva fotosyntéza dopadne slnečné to kvantum, ten fotón svetla zo slnka na, na zelený list. To čo je zelené vie zo svetla vďaka tomu, že tam je chlorofil. Ten chlorofil je vlastne ten, tá molekula, ktorá je schopná absorbovať svetelné svetlo. A ona je zelená, vlastne ona je tým farbivom. A ten fotón dopadne, niečo tam akoby excituje, to sa volá excitón, to je tzv. kvázičastica, že nejaký ten elekt, to je nejaký vlastne excitovaný elektrón s nejakou dierou po elektróne. Čiže niečo, čo môže trvať iba chvíľku, nejaký mikroclomok času a, a má to tendenciu rýchlo zaniknúť. Čiže ono to síce existuje, ale vlastne to ako nemôže dlho existovať, tak, tak sa to volá asi že kvázi častica. Čiže ten, ten, ten excitovaný elektrón tam musí mať nejaký limitne krátky čas, že on musí niekde preskočiť, jak je vy, vykopnutý tým, tým svetelným kvantom niekde na iné miesto v tej molekule chlorofilu, a do takzvaného reakčného centra, že keď sa tam dostane, tak tam môže zreagovať a odovzdať tú energiu. Nie ten to svetlo mu odovzdalo energiu, že je nabity tým a on to odovzdá v tom, ale iba v tom reakčnom centre, ktoré niekde inde v tom, tej molekule. A tá molekula chlorofilu je obrovská, že by ste boli vnútri, neviem z koľkých ona sa možno skladá atómov. To sú také makromolekuly, mm-hmm. či tis, tis, tisíce, či milión. Čiže či to je taká džungla, to je les, predstavte, že ste v lese, že, že tam môžete blúdiť tej molekule chlorofílu, že pre ten úbohý elektrón, to je ako Janko s Marienkou, keď tam je milión stromov, že mohli by tam blúdiť aj toľko. On má tak krátky čas, on chutná, keď je iba kvázičastica, že keď hneď netrafí, prestane existovať. Sa, sa tá excitácia vytratí, čiže akoby tá, tá energia sa akoby tam vy, vyžári len tak treniem niekde, hoci, kde do tej molekuly, že v sa by sa oteplila o nejaký mikro miliontinú stupňa alebo čo, že by sa pre to svetlo na, na teplo, rozptývené, ale nedošiel by do toho reakčného centra, a, a, ktoré je možno, ne, neviem, kde a tam môže akoby naviazať tú, tú svetelnú energiu na tú chemickú väzbu, ktoré potom mitochondrie premieňajú ako, ako, ako energetické elektrárne na, 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 na život, na to, že poháňajú vlastne tie živé procesy. Čiže vlastne podľa klasickej fyziky by sa muselo stať, že väčšina tých, tých excitovaných elektronov by, by sa chvíľku obzerali, niekam by sa vydali v tom lese, hneď by zanikli a väčšina by zanikla hneď na začiatku cestou a vôbec by netrafili do toho miesta, kam majú trafiť. To znamená, že väčšina slnečnej energie by sa nevedela zužitkovať. Stratila by sa. A teraz oni to presne zmerali a zistili, že sa zužitkuje všetko. 99, niečo percent, že prakticky úplne všetko, tie, tie excitóny sa, sa trafia, do, proste dojdú do toho reakčného centra. Mm-hmm. Na otázka je, že jak tam oni vedia, že kam majú ísť, že, že jak to, že tam neblúdi, jak to, že ide rovno, nie že ide, on sa rovno objaví v tom reakčnom centre. Ako keby sa rovno kvantovo pretuneloval tam, tam kde ho treba. Mm-hmm. A, a, a neblú, ako vôbec tam neblúdi lebo to by, to by tam zbehvíl blúdia tak tak zanikne takže zároveň no, tak toto môže byť len to, tá kvantová koherencia v živej bunke že ako by ten ten excitovaný elektrón vlastne neblúdi, on nechodí ako častica tam medzi tými atómami toho chlorofiu od jedného k druhému. Pýtajte, neviete, kde je reakčné centrum, že tu, ktorým smerom to je. A teraz, a, a, ale že on, ako tá vlna v tej superpozícii, že ten je všade, všade naraz. A, a, a povie si, všade som, ako keby o všetkom vedel naraz, a tam je to reakčné centrum, bum, tam sa zmotním. Tam, tam sa akoby skolabuje tá, tá elektronová vlna do, toho, do tej častice a tam odovzdá tú energiu. Čiže to znamená, že úplne základný proces, na ktorom všetci aj my z toho žijeme, z tej fotosyntézy, lebo celá zvieracia ríša sa opiera o, o energiu, ktorú nám dávajú rastliny a oni to všetko berú zo slnka, Takže všetko to všetko vysí na kvantovom jave. Na, na tej schopnosti chlorofilu a toho excitónu riešiť problém toho labyrintu, toho blúdenia, mm-hmm. že on to rieši vlastne e, akoby no, elegantne, bez Kvantov. nejakého prehľadávania mm-hmm. a s takým nadhľadom. A, tu, tu sa blížime teraz zrazu k matematickým problémom. Že my máme v matematike takéto problémy, že problém obchodného cestujúceho, ktorý za chvíľu menujem, to je problém, že ako v labirinte, keď niečo máte prehľadávať a takto vlastne, že koľko vám to trvá, že koľko potrebujete mať tých slepých ciest hore-dole a, a, a tak, že ako rýchlo nájdete to riešenie. A to sú, to sú práve zložité problémy, ktorý hneď k tomu prídem. A druhá vec, ktorá nás zaujíma, ešte jeden aspekt tej kvantovej biológie, je ten, že či, sa, či môže mať to, ten, ten kvantový rozmer aj taký fundamentálny význam, že by sa uplatňoval v evolúcii že by evolúcia využívala kvantové javy. Tým by sme sa totiž dostali, o čo mi teda vlastne od začiatku ide, k tomu prieniku ducha a hmoty. Pretože ja vlastne som o tom určite hovoril viackrát, že tá darwinovská taká mechanická evolúcia, tá predstava bola v tom, v tom klasickom neonar- neodarvinizme, že vlastne ešte tá redukcionistická, že vlastne sú tam tie molekuly, to DNA a, a že všetky sú tie oddelené častice a vlastne musia skúšať, že tá DNA musí skúšať všetky kombinácie a, a, a mutovať všetkými možnými spôsobmi, a náhodou, keď nejaká tá mutácia sa ukáže užitočná počas, počas života toho, toho živého tvora, tak ten má potom deti a, a sa rozmnoží tí, tí jedinci s tou mutáciou, zatiaľ čo iní majú menej deti a inú častejšie, a tak sa postupne presadí tá mutácia náhodná a že takto sa tou selekciou vlastne vyvíjajú nové druhy a takto, takto tá evolúcia zmúdrie, tak, tak, tak sa dostáva k múdrejším riešeniam a teraz toto ten, tá, tá, tá evolúcia spojení s tým s tou klasickou takou redukcionistickou fyzikou časticovou a že skúšate náslepo vyčerpavajúco všetky kombinácie tých tých DNA a skúšate či nezomrete tak ako taký a, a, to, a či prežijete či náhodou toto je niečo hrozné. Toto, ja som stále proti tomu rozprával. To mm-hmm. sa mi nikdy nepáčilo. A jeden dôvod, prečo sa mi to nepáčilo, že my ako matematici sme vedeli, že to je absolútna tá ranina. Že to je 100% nemožné. Z, z matematického hľadiska to je úplná konina. Čiže že, blázov, že, je, ne, že je
0: nemožné vychádzať z toho, že takto by skúšala do nekonečná možnosti? Že to sa tady,
2: A, áno, že, ako, ako matematici sme, sme mali totiž taký, taký ten, 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 ten pojem pre veľké čísla. že Čo znamená, keď sa niečo kombinuje s niečím, že aké čísla vznikajú pri tom? A toto vám chcem teraz... Tak, taký odskok do matematiky a do teórií zložitosti urobiť. My sme vedeli pri programovaní, v programovaní v kybernetike, to, je to čo som ja študoval, je teória zložitosti. A ta, tam vlastne, ešte keď my sme začínali, tak nebolo to, ja som robil umelú inteligenciu tu. Tu. Samantu, ktorú potom aj po ten film s ňou, <těk> tak ale ja som mal PC kde som mal 20 megabajtov na celom disku a, a, a celé to bolo pomalšie, ten procesor. Čiže to dneska, ja neviem, to máte, to si neviem ani predstaviť, že ako málo tam bolo priestoru ako málo proste sme museli šetriť. Proste tí starí programátori sme museli naozaj šetriť nejako Bill Gates, že tam nabucha miliardy zbytočnosti a všetko to, to, to stále to ide pomaly, aj keď už je to biliónkrát väčší počítač. Tak nám, nám veľmi bolo dôležité tá teória zložitosti, že, či, že, že, že mohli sme urobiť správny algoritmus, ktorý bol bezchybný, ale mal jednu veľmi zlú chybu, bol že, tr, že trval Cistel. tak dlho, Aha. že nikdy neskončil. Mm. Že sú určité problémy, ktoré vyratáte ľahko, že tam čas není problém, že sčítať niečo, vynásobiť. Není problém. Ale, ale aj umocniť. Ale, ale potom sú problémy, kde, kde máte vyriešiť tú úlohu a to trvá tak dlho, že zrazu zistíte, že miliardu rokov. Že áno, ono to funguje, počíta to, ale je to proste bezpredmetné, že nemôžete čakať miliardu rokov. A toto, to, toto nie je vec toho, že ja neviem, že, z, že zväčší sa, že bude lepší procesor, väčšia pamäť alebo niečo. Toto je teoreticky principiálny problém, on má taký charakter, že vlastne odvtedy ten, ten zákon, že ak sa zlepšujú procesory, že, že proste najprv bolo niečo len, len kilo a teraz po mega a potom giga, a tera, a m, čiže to proste ide na tie milióny, miliardy, bilióny operácií za sekundu. Ale to všetko je úplne bezpredmetné, to je jedno. Môžete to ešte násobiť, koľko chcete. Proste exponenciálita je to, že je jedno, aký máte počítač, proste keď niečo má exponenciálnu zložitosť, tak vám to veľmi rýchlo presiahne akékoľvek reálne možnosti jedno, aké, aké aj, aj nejaký počítač v sci-fi aj v roku 3101. Proste exponenciálne zložité problémy presiahnu akúko, akúkoľvek reálny limit veľmi rýchlo a v princípe ich nemôžete vypočítať. Uh-huh. Napriek tomu, že by je úplne jednoduchá vec matematicky, ale časovo to nestihnete. Takže v teórii zložitosti sú také dve veľké kategórie, že sa triedia algoritmy do dvoch kategórií takých veľkých, že jedno sa volá, že P to sú polinomiálne čiže to sú také, kde, kde ten výpočet je polinom to, to je polinom to je niečo ako člen, že tam máte niečo plus niečo na niečo x plus 1 na druhú, alebo môžete tam mať aj x na 5 plus 3, x na 3 a minus, minus 5, alebo proste je tam len, v tom exponente je len konštantné číslo, môže to byť x aj na 50, aj na 50 aj jedno, aj to je jedno, je 50 krát to x. A všetko, čo má takýto vzorec a vyžaduje si to iba vypočty takéto, tak to sa všetko sa dá zvládnuť v reálnom čase. Ale ako náhle je tá prémenná v tom exponente, že máte e na x, niečo na x tu, tak ste skončili. To už nevypočítate v reálnom čase. Vy, lebo keď ako akonáhle to, to, to x beží a vy to máte v tom exponente, tak, tak máte vy vyčítate vy prvých 5 alebo 20, alebo čo, že môžete niečo na prvú, na druhú, na desiatú, aj na 20 vypočítať, ale ne, nemôžete ísť ďalej s tým x-kom, lebo keď niečo na 100, niečo na 1000, tak, tak začnete mať problémy proste časové. A to sa volá NP. To je trieda, že nepoly, non-polynomial, nepolynomialné problémy. NP ťažký problém, alebo NP úplný problém. Mm-hmm. A to je známe, že toto to, to principiálne žiaden počítač ne, nevypočíta. A, a taký... taký Ako Teraz príklad na toto klasický, staroindický, že by sme mali taký ten, tú živú predstavu a ten cit pre tie veľké čísla, že čo to, prečo, čo to. No, je ta klasická legenda o vynálezcovi šachu. Som chcel porozprávať, že ten niekto, kto vynašiel šach, niekde v Indii, alebo, a niekto, čínsky cisár alebo čo tak že ten bol tak potešený ten, ten kráľ, že povedal mu, že, že aj si čo chceš, ja ti to splním a hovorí, no ja by som len to že na prvé poličko zober šachovnicu, na prvé poličko polož jedno zrno na druhé dve na tretie poličko polož štyri zrna a na štvrté osem zrn na, na každé ďalšie poličko tej šachovnice polož dvakrát toľko zrn ako na tom predošlom. Čiže to je 2 na tu. Na, na každom poličku šachovnice bude dva na, na, na prvom bude 2 na noutu a na druhom poličku 2 na prvú zrn a na poslednom bude 2 na 64 zrn. No a ten císar udivený toľkou skromnosťou toho vynálezcu, že nič viac si nežal, iba to. Tak mu tam tie zrna proste dá dvakrát viac na každom ďalšom poličku. No čo sa stalo potom? Že to 2 na 64 to je 18 triliónov. To je to, je to ten exponenciálny rast, že to, to zrazu začne prúdko rásť. A ja som si to teraz vypočítal pre tú vašu reláciu. To som celé to prepočítal, že jak ten císar, že ako mu to bolo. jedno teraz podľa toho, hovorím, či to bolo v Indii alebo v Číne, tak som si povedal, budem počítať pšenicu, nejakú obyhovinu alebo rýžu. Mm-hmm. A zrno rýže je menšie, váži 1,6 g. gramu. Pšen- zrno pšenice váži 16 gramu. Taká obyhoviná, ako jačmeň, má rozmer 5x2x2 mm. Na 2 x zrn to je váhovo buď 300 miliard tón rýže, alebo 1200 miliard tón pšenice. A to je viac, než produkcia obilovín za celosvetovú históriu existencie ľudstva. Hm. Pretože v 20. storočí produkcia cereálii vo okolo miliardu tón a, a, a predtým v tých, už v tých minulých storočiach to bolo oveľa menej, lebo bolo oveľa menej ľudí a menej techniky. Čiže my, my sme za, za celú existenciu od, od, od Neolitickej revolúcie sme vôbec všetkých obilovín tých zrn nevyrobili toľko, uh, koľko by muselo byť na tom poslednom poličku iba. A ten stĺpec, keď si to rozmerovo vypočítate, tak ten by siahal stokrát za plúto by som si zelená postavil na seba? Áno, keď by som si tam dali nejaký stĺpec, že Aha. by mi to nepadlo, Aha. tak ich tam sypete. Takže aký bude, koľko metrov to bude vysoké. <hý> tak by ste išli nie len za, za mesiac a za Jupiter, ale za Pluto, za Kuiperov pás, za ortovo mračno A stokrát za Pluto by to, by to ešte siahalo, ten stĺpec. A dostali by sme sa rádovo do, do výšky biliónov kilometrov, a bilióny kilometrov to sú vzdialenosti hviezd. To sú svetelné roky. Sa počítajú v biliónoch kilometroch. Alfa-Kentauri, najbližšia hviezda, je 40 biliónov kilometrov od nás. Čiže vlastne by ste sa s tým museli dostať, takmer dotknúť hviezd. Čiže sa takto názorne, že ten cisár začal, určite mu to išlo, ale niekde tam si teraz viete predstaviť, že sa musel dostať do nejakých miernych ťažkostí s tou realizáciou. A asi sa mu to nepodarilo mm. pri niektorom tom poličku. Toto je ten zážitok toho, toho, že čo to je, iba 1264. Je taký chlapík, sa volal že Al Bartlett, profesor fyziky v Kolorede. A on mal takú vetu, lebo v polke 20. storočia boli veľké starosti s preľudnením, lebo počet ľudí na Zemi exponenciálne ako rástol, lebo keď každý má nejaký počet detí a tí majú nejaký počet detí, tak to je exponenciálny rast. Mm-hmm. Nie, že ľudia mali vtedy nie dve deti a že, že sa to ustálilo, ale mali 5, 6, 7 detí v tých rozvojových krajinách a, a zrazu. Tým, že zomierali, tak to bolo predtým ustálené, ale zrazu prišla tá, tá medicína, ten západ tam a, a zrazu tí ľudia žili, vlastne tie deti. Čiže keď ste urobili, že krát 5 a krát 5 je 25 a krát 5 je 125 a krát 5 je už 600 alebo 700. Čiže zrazu šialenie to, ako s tou šachovnicou. Že zrazu by bolo ľudí viac než hmota zeme. Alebo že proste za pár generácií vám vidie, že vlastne ľudia, keby boli len z- Zemegula z ľudí, ako tak, 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 tak by b- b- bola väčšia než Zemegula. Čiže A teraz nevedeli, čo s tým, že teraz vieme, že už sa to ide zastaviť. Že už, už, už sme to vypočítali. Ale tento Albert mal takú vetu, že, že the greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function. Na, najväčší nedostatok ľudskej rasy je naša neschopnosť pochopiť exponenciálnu funkciu a že na toto zanikneme. Že ne, ne, nevieme to pochopiť, že, že keď sa niečo exponenciálne rozmnožuje, že, že to je nereálne. A, a mal na mysli tú, tú populačnú explóziu, tak vyzeralo to zle vtedy a stalo sa niečo iné medzi tým. Tá klasická jedná úloha taká na, na ten NP úplný problém, je pro, ten tzv. problém obchodného cestujúceho. A to je taká úloha, že z teórie grafov, že máte nejaký počet miest a obchodný cestujúci je v nejakom domovskom meste. A chce s nejakým tovarom alebo niečím prejsť všetky tie mesta tak, aby sa do každého mesta dostali bara A nakoniec skončil v tom svojom domovskom meste, kde začal. Ale to, čo chce, je optimalizovať náklady na cestu. Mm-hmm. Čiže chce vedieť, že ako, v akom poradí má prejsť tými mestami, aby tá, tá pre, prešla čo najmenší
0: počet kilometrov. Hey, aby to bolo najefektívnejšie pre neho? Hm. Áno
2: a toto sa volá úloha obchodného cestujúceho a, a v, teori- v reči matematiky v teórii grafov sa tá úloha znie tak, že je treba nájsť v grafe najkračšiu Hamiltonovskú krúžnicu. čiže v grafe to máte tak, že máte kružky to sú tie mesta potom spojnice to sú tie cesty medzi tými mestami viete, viete vzdialenosť medzi každým a každým mestom a kružnica je, že prejdete prejdete ja som to zábudol, kružnica je to, že, že prejdete jednou, jedným ťahom všetkými tými mestami a vrátite sa do, do toho prvého a Hemiotonovská je asi tá najkračšia. Nie. Nie je iné. Najkračšiu Hemiotonovsku to, to som teraz zabudol. To je, to je taká, ktorá ktorá neprechádza dvomi bodom, že prechádza iba rástuším každým mestom. Čiže taká pekná úloha, úplne názorná, zasa to jednoduché, také praktické, že predstavte si, že by ste chceli cestovať po Európe. V Európe máme 51 hlavných miest. aby ja som bol z Bratislavy obchodný cestujúci. Mám pred sebou úlohu, že chcem prejsť 50 tých ostatných hlavných miest Európy, tak aby som minul čo najmenej benzínu. O, čiže chcem... No, aby, aby, existuje jedno, jedno z tých ciest taká, že, že, že prejdete najmenší počet kilometrov. No teraz aká, ktorá, nemám začať. No, no a my, to sa dá vyriešiť, ale je to, je to NP ťažký problém, exponenciálny, čiže my to, my to v princípe nevieme vyriešiť ani na počítači, kvôli tomu, že ten počítač nemá dosť času. A, Existuje riešenia tzv. suboptimálne, také heuristické, že, že približne nejaké, že, že, také lepšie, že je blízko toho, ale nevieme vyriešiť, že ako to je teda, teda to skutočne tá najkračšia cesta je aká do tej Európy. Lebo to, to heuristické je to, že tak začnem, tak čo tak Viedenie najbližšie, no idem tam. No
0: však tak by to malo byť. A, nie, a,
2: a potom si poviem na no Budapešť, tak idem tam a potom čo ja do Prahy alebo niekde, alebo, alebo pôjdem z Budapešti potom do, do, do Ljubljany. A, a teraz ako sa vám môže stať, že vy na konci zistíte, že pôjdem, ja neviem čo, už budem aj v Madride a, a, a neviem kde a potom v Petrohrade skončím a hej, bože, vedia, ja som nebol ešte už len v jednom a to je Lisabon. A je na opačnom konci Európy. A teraz to celé pokazíte, lebo kvôli tomu jednému sa musíte vrátiť krížom, bude musieť tam ísť ešte... Čiže, asi vedete, tak to som Boba urobil, že ja som mal niekde, keď som bol bližšie, som tam mal ísť.
1: Uh-huh. Nie? Že...
2: Keď som bol, bol v Paríži, tak som sa mal rozhodnúť niekam ísť, ale vy vlastne neviete, jak skončíte. Čiže samozrejme, že jednoduché riešenie je prehľadať všetky možnosti. Že všetky možnosti, všetky vypočítam, koľko je dlhá tá cesta, koľko je to kilometrov a potom pozriem, ktorá je najkratšia. Čiže to je, to je akože veľmi nenáročné, lebo spočítate všetky cesty všetky, a pozrite, ktorá je najkratšia. A, v, a ten problém je iba v tom, že tých, tých kombinácií tých, tých miest je toľko, že ich práve, že, že, že to je strašne veľa. Lebo to je počet tých to je presne povedané matematický počet permutácií permutácie sú vlastne zoradenia že keď máte 50 niečoho tých prvkov takže koľkými spôsobmi ich môžete zoradiť že na prvé miesto dám nejaké na druhé na tretie mm-hmm. ale permutácia je to že sa neopakujú čiže v každom meste iba raz nepôjdem trikrát cez Paríž a, a to, to, to je permutácia. Čiže vlastne počet zoradení permutácie N prvkov, takto inak, že tá úloha obchodného cestujúceho, tá zložitosť je vlastne počet permutácií z N 1 prvkov. Lebo je to prvé mesto Až je dané, to, to je to moje domovské a zvyšuje mi tých, tých N 1 a tie môžete ísť do prvého mesta jedného z tých N-1 miest a v tom sa môžete rozhodnúť pre ďalšie, ostatné, ale už len N-2, tie, čo zvýšili. A v tom sa zase môžete rozhodnúť N-3 krát spôsobmi, zase do tých všetkých zvyšných miest. A nakoniec tom poslednom už sa môžete rozhodnúť iba do toho posledného ísťa domov. A to znamená, že počet týchto permutácií je vlastne N-1 faktoriál. Faktoriál je 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 až x n. Takže, takže vlastne počet možných ciest obchodného cestujúceho po Európe je 50 faktoriál. To sa značí, takže vykričník za tým číslom. A 50 faktoriál konkrétne je... A tak si to môžete spočítať, že spočítate všetky možné cesty a že koľko je, ktoré má najkračšiu kilometrov. Lenže to všetky možné, to 50 faktoriál, to je 10 na 365. To je, des, to je desiatka s 365 nulami, že, to ne, že sa to dopočítať toľko. Hm. Koľ, jaké to číslo, čo má 365 nul za, za sebou? Takže vlastne to, že to je ľahké, že prepočítate všetky možnosti, tak to vlastne vôbec neprichádza do úvahy. A keby sme zobrali... Uh, nie, počkaj, tu, tu, tu máme dla seba. V Európe to je v 50 faktoriál, je 10 na 64. 10 10 s 64 0, to máte takisto žiadnu nádej. A svet má, má 197 hlavných miest a 196, alebo 7 faktoriál, je 10 na 365 že tam je 365.0. Toto je ten pocit, že my denne v praxi máme túto vec, každý teraz máme samé heslá na počítači. A kryptoanalýza je ďalší taký problém, kde je problém s tými, že sa niečo môže voľne kombinovať, nejaký počet prvkov, každý s každým. A tam vám vzniká tá exponencialita. Čiže keď si dáte nejaké heslo v počítači, tak keď si dáte krátke, že povedzme, že na 2, to má 5 písmen. Mm-hmm. A každé písmeno môže byť, že my máme 25 písmen ABCD, plus tam máte čísla od 0 do 9, a plus môžu byť veľké, malé, čiže povedzme, že tam máte 60 tých znakov. A máte 5 miest, tak to je 60 na 5. Takýchto 5, 5 5 ciferných hesiel je 65, to je miliarda. A keď niekto na druhej strane chce akoby to vaše heslo rozlusknúť a dostať sa vám k vašim dátam, mm-hmm. tak by mohol urobiť taký počítač, čo by skúšal celú tú miliardu všetkých kombinácií. Áno, áno, áno. A, a, a stihol by to tú miliardu, by stihol. Ale za Vyskúšať? No. no, je čiže to reálne. A preto vám vlastne počítač povie, že pozor, to je slabé heslo, že 5 písmen je málo. A chce od vás nejaké lepšie heslo. Tak, a keď už si tam dáte, že, že Jaromír Mrkvička 2735, že je tam už 15-16 písmen, tak vtedy už vám počítač povie, že to bohate stačí. Môjme to trochu dlhšie, lebo už ten počet Tých 15 písmenových esieľ je, je 10 na 26, a to je jedna kvadriliarda. A to, toto, keby mal nejaký počítač riešiť... Toto už nevie, tak, hej, že... No, no, no vie, ale no, no, že by to, čo, to vyrieši, že Keby ste mali taký počítač, že by, že by tak, tak koľko by mu to trvalo? Hej. My, my máme jednotku výpočtovej sily počítačov, to sa volá že FLOPs. Floating point operations per second. Čiže koľko operácií výpočtových zo, za sekundu vie urobiť. Um robiť. A jeden, napríklad PC má teraflop. Čiže urobí um bilión operácií za sekundu. A naj, najvýkonnejšie počítače na svete teraz dokážu robiť 30 petaflopov, to je to sú biliardy operácií za sekundu. No keby ste zobrali aj takéto počítače, tak by vám to heslo 15 písmenové trvalo 100 ročia. To už by nikoho nezaujímalo. Po 100 ročiach by to vaše heslo rozluskli. Alebo šach, zdá sa, že tam je iba pár figur. A že zložitosť šachu vraj je 10 na 43 možnosti. A Čiže to je niečo také, že to nemôžete ísť na to ani... No už počítače už sa prehrabali k, k výťazstvu, ale, ale prakticky nemôžete na to ísť nejakým kalkulatívnym rozumom v šachu. To je, to je pekné, že nemôžete vypočítavať všetky tie možnosti, ale že musíte požiť intuíciu, lebo tých možností je príliš veľa. Ja teraz kam mierim, tým, tým uzavriem taký blok s tými veľkými číslami. Vrátim sa k tej biológii tých mutácií. Mm-hmm, tak je, že, že prečo nám matematikom sa vždy zdalo, že vlastne to hľada, to slepe prehľadávanie tých kombinácií DNK, že to je nejaká totálna konina. Preto, lebo... Subrti si úplne extrémny príklad. Predstavme si, že. Tu mám nejaké pekné, veľké čísla, rôzne, vám ja prečítam. Počet buniek v tele 10 na 14. A toľko je asi aj spojení v mozgu. 10 na 14. Počet galaxií 10 na 11. Počet hviezd, v každej galaxii sú, v stovky, miliard hviezd, tak je 10 na 22 hviezd, pokiaľ vieme vo vesmíre našom. A tu som mal počet dobre to je počet hviezdy 10 na 22 ale počet atomov vo vesmíre je 10 na 80 a počet tých najmenších častíc ako fotóny, fermióny je 10 na 90 vek, ves, vek vesmíru je, 4, je 10 na 17 sekund a Planckov čas, či to je najmenšia možná jednotka času, v ktorej sa môže niečo udiať, mm-hmm. je 10 na minus 44, to je septiliontina sekundy. A teraz si predstavte takýto, takúto predstavu, že, že mám prehľadávať tie všetky možnosti, toho, všetky kombinácie DNA, že či sa dá s nimi žiť úspešne. urobim to tak, že to pridelím, že... Každému fotónu a fermiónu vo vesmíre dám za úlohu, aby za jeden plankov čas, za tú septiliontinu sekundy, vyskúšal jednu kombináciu DNA. že On mm-hmm. bude jedným zvieraťom, ktorý vyskúša, že či bude úspešný a či zvyťazí mm-hmm. nejakou tak. To je, to je blbosť, nie? lebo fermión nie je zviera. Na to potrebujete mať miliardy atomov, aby ste mali celé zviera. A za ten plankov čas, za tú septiliontinu sekundy určite nemôže zistiť, či bol úspešný v živote a či sa rozmnožil a vychoval deti a tak. Ale kľudne si to takto urobme, to je krajná možnosť, že by všetky Hej. najmenšie častice vo vesmíre za najkračší fyzikálne možný čas Dostali jednu by po, možnosť. by po celé trvanie vesmíru za tých 10 na 17 sekúnd by nerobili nič iné, len by skúšali kombinácie DNA, uh-huh. že či sú vhodné náprežitie. Či uh-huh. by som úplne všetko zamestnal od začiatku vesmíru podnes, Či koľko by vyskúšali možností?
0: Koľko to vyšlo?
2: Tieto mám. Čiže... 10 na 134. kombinácií by vyskúšali. A tých kombinácií toho DNA je koľko? Keď zoberieme ľudský genom má 3 miliardy bázových párov. Tých, tie bázy sú 4. Adenin, cytosin, guanin a týmin. čiže tam sú, tam sú 4 možnosti. Na jednom mieste môžu byť 4 aminokyseliny. A je tam reťazec 3 miliardy tých aminokyselín. To znamená, že ideme permutovať 3 miliardy prvkov, pričom máme 4 tie stavebnicové, mm-hmm. 4 farebné mm-hmm. stavebnicové prvky a ideme robiť kombináciu 3, 3, 3 miliardový reťazec. To je 4 na 3 miliardy kombinácií. Čiže... A toto je viac ako 4, hneď zistíme prečo, lebo tam ešte sú aj varianty tých adenínov a tak. Čiže my máme číslo, kde máme 10 na 3 miliardy, toto je číslo s 3 miliardami nul, počet kombinácií, ktoré máme vyskúšať. A to hovorím len o ľudskom genome. To ešte sú všelijaké iné zvieratá, čo majú inú dĺžku genomu aj dlhšie než človek a tak. A rastliny. A z toho, z toho čísla, ktoré má 3 miliardy nul, vy ste za, za celý vek vesmíru by každá častica, keby z, z, nič iné nerobila, tak by vyskúšala iba 10 na 130, to je iba číslo so 130 nulami. No koľko je to z tých všetkých možností?
1: Mm-hmm. Je to
2: absolútne nič, to nič ste ani časné. nezačali. <laughs> to je ako keby ste, to je to isté ako nič. Čiže tie možnosti sa nedajú vyskúšať. Lebo to je, ako keby ste ani nezačali, keby celý vesmír nerodil nič iné. To som vám chcel len tak, akože emocionálne vy, vy si nejako vysvetli, predstaviť, si to zreálniť, že, že aká je to vlastne kohnina. Samozrejme, že tí biológovia by prvé, čo by povedal, že no áno, tak potom je samozrejme jasné, že nemôže skúšať všetky možnosti. Že vlastne tam sa niečo iné deje, že sa skúšajú iba niektoré veľmi obmedzené mm-hmm. možnosti. No ale potom sme zase späť tam, kde sme boli. Že neo, neodarvinizmus vlastne nerozumie, čo sa tam deje, lebo, lebo vlastne sa môže skúšať iba nejaký nesmierne zanedbateľný mal, mal, malé, malá časť tých všetkých možností. A teda čo sa tam teda deje, že ten organizmus skúša také, ktoré vedú k úspechu. Jak to vie? No a tu vlastne vstupuje, to je ten moment, kde, kde vstupuje ta
1: otázka toho
2: duchovného, toho idealizmu, že? stále sa vznášala tá otázka, že môže slepý stroj bez úplného vedomia, tým, že tam šrotuje úplne naslepo nejaké možnosti, ktorých je neúnosne veľa, že môže on dospieť k takej kvázi akoby múdremu a tak rýchlo, že, že niektoré tie organizmy tak rýchlo nájdú to riešenie, že oni by to vlastne, keď to majú stihnúť, prežiť ako druh, tak veľmi rýchlo mutujú múdro. Hmm.
1: Uhum, uhum. a
2: že čo, čo, čo sa tam deje to úplne vôbec nezodpovedalo tej neodarvinistickej predstave a tu, tu v klasickej fyzike to vlastne nebolo ani nejak možné ale teraz sa tu otvorila vlastne te, tá kvantová fyzika otvorila miesto pre ducha v hmote, je to nové že, že predtým tam ne, nebo, nemal miesto lebo ten, ten alebo pre Boha že ty. Katolíci poďajú, že sa urobilo miesto pre Boha. Vďaka tomu, že fyzika prešla z deterministickej k indeterministickej, k tej, k, tej, k, tej, k tej, kde bolo všetko jednoznačne dané tými rovnicami kauzálnymi, k tej neurčitosti Heisenbergovej a tak. A predtým, sme ten slávny stretnutie Laplasa s, s Napoleonom, kde, Napol, kde Laplace vymyslel tú svoju nebulárnu teóriu vzniku formovania slnečnej sústavy. Že ako sa to tak točilo fyzikálne a sa z toho umiesili planéty ako z cesta a na základe tých tých newtonových síl. A Napoléon sa pýta, že a Syre, Majstra, kde tam máte Boha v tom? A ten Laplace mu ako že ako Syrie, že Boha som nepotreboval že nadbytočný. Ale ten, ten Laplace vlastne odpovedal ešte veľmi decentne, sa výhol. On, mu nepo... on keby povedal pravdu, on musel Napoleónovi povedať, že sire, nie že som ho nepotreboval, ale ja tam pre Boha v tých Newtonových rovniciach nemám miesto, ja ho tam nepustím. Mm-hmm. On, on tam, tam nie je premenná pre Boha, že plus B, alebo krát B A... V tej deterministickej fyzike to muselo ísť podľa tej rovnice a Boh, keby aj tam bol vedla, tak by nesmel do toho strchať prsty. Čiže tam, tam ako keby ten, ten model fyziky nedovoloval, že nejaké vedomie alebo niečo, to, to sa zdalo, že to nejde. A teraz tá kvantová fyzika má normálne tú tu tú, tú neurčitosť kvantovú, že keby tam bol nejaký duch, povedzme ľudský duch, alebo Boh, alebo niekto, alebo tí moji archanieli, tak oni by mali normálne priestor, tam majú to okno, ten priestor, kde by mohli riadiť, cez ten kvantový chaos by mohli riadiť ten, tie molekuly a tak, e, tak, že by, že by neporušovali fyziku. Čiže vy, vy ako duchovná bytosť teraz v rámci tejto novej fyziky by ste mohli usmerňovať e, makro tie, tie udalosti tak, že normálne ste súčasťou tých rovníc a že to proste nie, nie, nie je v tom spore. A len musíte ešte zarátať tú teóriu chaosu a tzv. ten efekt motívnych krídial, aby ste prešli z toho mikrosveta do makrosveta, že aby som vedel vedomím ovlivniť ten jeden fotón alebo elektrón, tak ako v tých radinových experimentoch Ukazovali, že to naozaj človek vedomým vie odkloniť ten elektrón. A aby som to preniesol na nejaké veľké efekty, tak by som musel byť tak inteligentný, tak šikovne ten elektrón v právej chvíli niekde tam odkloniť, že, že by sa uplatnila tá teória chaosu, ktorá je o tom, že vlastne limitne mikroskopicky malé zmeny môžu za určitých okolností byť v takom tom, tom bode bifurkácie, že, oni, že celý ten systém sa začne vyvíjať iným smerom. Celý ten makrosystém. Takže vychýlim ja neviem, svojim vedomím nejaký elektrón v mojom mozgu alebo niekoho mozgu a on sa celý uzdraví, pretože sa to celé začne, celý ten biologický systém sa sa začne vyvíjať inak, iným smerom, že celé sa akoby ste výhybku prehodili na tej mikroúrovni. Takže vznikol nám priestor pre, pre, pre to, že by aj do tej evolúcie mohol nejako vstúpiť, keby bol nejaký inteligentný duch alebo, alebo bytosti, tak by, čo keď oni by zasa, by mo, zasahujú do tej evolúcie, čo keď ovplyvňujú tie mutácie kvantovo. To, to je tá otázka, že celá toho, toho nového duchovného realizmu, že áno, že evolúciu vidíme, že je, musíme to priznať, aj církev to priznáva,
1: mm.
2: ale tí, tí noví mysliteľia hovoria áno, ale teraz vlastne my máme priestor, my veríme, ale toto je oficiálny postoj aj pápežov, že evolúcia je pravdivá. Darwin nejom, vyhlasil, že to nie je len hypotéza, že to je naozajstná teória e, potvrdená, že evolúcia sa odohrala. Ale že vlastne tí nehovoria o tom, že Boh mal možnosť zasahovať do tej evolúcie, že možno Boh postrkoval tie mutácie. Mm-hmm. A tak vlastne môžeme zlúčiť aj Darwina s katolíctvom. Aha, čiže, čiže vlastne, a... že, že Boh robil Le... to, že
0: aby to neboli nekonečné možnosti, ktoré by sa nedali v čase ne, ani... V
2: rámci tej náhody, že čo my z hľadiska tých prírodovedcov povedia, že to je náhoda, náhodná mutácia, mm-hmm. tak to, že to je, tá mutácia je naozaj náhodná, tak na to nie sú absolútne žiadne dôkazy. No a mm-hmm. opak by skôr boli, že, že vyzerá, že asi nie, že to nie je taký slepý ten organizmus. No tam je priestor v, tej, v rámci tej náhody, že tam v tej náhode je skrytá zákonitosť, buď nejaká iná, že sú v tom iné zákony, nejaké jemnejšia vrstva reality, alebo napríklad vôľa Božia že tam bola toho kresťanského boha. Tam je, že chcel, aby a tak vznikol človek vlastne zásahom boha. Áno, síce sa vyvinul z opice, ale to, bolo, to bol riadený vývoj, lebo Boh to tak chcel, a, ale musel to urobiť tak, že musel rešpektovať toho Darwina cez jeho mutácie a selekciu a tak. Tak to, to, to je taká moderná syntéza teraz vlastne Darwinizmu s kresťanstvom že aby obidve by mohli byť pravdivé, kľudne vedľa seba. A čím či, či, to chcem uzavrieť, že vlastne teraz toto dospelo do bodu, kde, kde je naozaj v laboratóriách reálne toto skúšajú, či vlastne sa tie kvantové javy naozaj uplatňujú pri mutáciách. Prvý, kto to vyslovil, bol... Už v, v 63. Per l. Levdin, nejaký bádateľ, už toto nadhodil tú hypotézu, že čo keď protonové tunelovanie sa uplatňuje ako mechanizmus pri mutáciách DNA. A bola to hypotéza odtedy a teraz už sa to skúma reálne, že tamto vyzerá, že to je. Vy, vyzerá to nádejne pretože v tej DNA máte tie štyri aminokyseliny. Lenže je to tak, že adenín, citozín, gvánina, tímín. A keď sa ona rozdelí, tá, tá dvojitá špirála na dve polky, tak, tak potom sa rozmnoží na dva, dve kópie, takže sa doplnia k tým bázam tie doplnkové bázy. Čiže keď je tam cytozín tak ide k nemu gvanín, a keď je tam... Či dobre to hovorím? Ty mi? Nie, nie teraz ja si tu v čo. Vždy môžem. je len jedna <laughs> z jednou. A, no. a, Ale je ja tam taká možnosť. Ono občas sa stane tie mutácie. My prečo. To je akože náhoda. Cháos. Čiže, mm-hmm. čiže no. tá náhoda je, že tomu nerozumieme. Hej. Čo keď je to tak, že tam je možnosť, že, že kvant, tu, tunelovaním kvantovým Môže, môže sa premeniť tá aminokyselina na inú. A my vieme presne, že to je akurát tak, že máme, máme
1: hmm, d,
2: d, d, protóny sa dokážu tunelovať. Čo je to tunelovanie? To, že hádžete loptičky cez stenu. To
0: slovenské tunelovanie, poznám, ale toto neviem, čo je.
2: No to je iné tunelovanie. To som minulé rozprával, že háče, by ste hádzali o stenu loptičku tenisovú mm-hmm. a ona sa vám vždy odrazí.
0: Ale že raz a, sa stane situácia, že prejde. Ale že keď
2: háčete o stenu nejaký protón, mm-hmm. tak on sa vám vždy odrazí, ale raz z, z zrazu sa objaví na druhej strane steny. Hej. Čiže neprekonal tú bariéru, že vy ste mu vôbec nedali energiu, že by mohol preskočiť tú stenu alebo ju preraziť alebo niečo. Že on vlastne sa tam len tak bez námahy objaví na druhej strane a že vlastne to už je ja pravdepodobnostný, že, že im každý milión tý proton sa proste objaví čarodene na druhej strane a neodrazí sa. Mhm. A tak podobne sú tie mutácie, že ja neviem, že jedna vždy sa to skopíruje správne, ale jedna, poďme, každá, poďme, teraz neviem koľko, že, jedna, miliard, že každá miliárd, tá, tá sa zrazu zle skopíruje a, a, a tam príde iná aminokyselina. Na mo, ten, ten možný mechanizmus je ten, že jeden protón to je vlastne atom vodíka. Lebo vodík je jediný taký prvok, ktorý v podstate je, 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 je prv átomom, ale zároveň to iba elementárna častica, lebo to je taký atóm, ktorý pozostáva iba z jedného protónu. Nerád tam elektrón, ktorý tam sa mlží, ako ten oblak, tam, tam, tam všade okolo sa nejako hmlisto rozkladá. Takže v podstate vodík je, je vlastne iba protón. A, a tak vlastne, keď sa jeden proton pretuneluje, odnieka ďalej niekam, tak vlastne vám máte novú molekulu, lebo, lebo máte vodík, sa vám niekde zmizne a ten atóm vodíka sa vám objaví inde. Napríklad v takom prstenci uhlíkovom, keď máte na ňom aminokyselinu NH2, tak to máte nejaký amín. A, a keď to z toho h z tých dvoch vodíkov jeden sa raz za milióny krát sa mu zrazu sa, si myslí, že sa pretuneluje vedľa tak, tak vám vznikne iba NH a, a to druhé háčko sa pripojí inde na tom reťazci a zrazu máte namiesto amínu máte imín a, a, a pritom a čarodejne sa vám zmení tá molekula že ona, ona nedodali ste keby ste to chceli chemicky tak musíte dať nejakú energiu nejakú zrážku, nejaké teplo, nejakú reakciu, ale toto len tak samočinne sa vám zmení z jedného na druhé. A práve tie aminokyseliny majú toto tam, že keď tie, tie, tie protóny by sa pretunelovali, tak jeden vodík preskočí inde a vznikne vám iná, iná kyselina. A namiesto ja aminocytozínu vám vznikne ten iminocitozín ale ten, ten nový cytozín už sa neviaže, on sa normálne viaže s kváninom, ale keď tam sa pretuneluje ten jeden vodík inde, tak ten iminocytozín sa vám zviaže s adeninom. Čiže ak sa tá DNA začne rozpájať a kopírovať, tak vtedy vám zrazu namiesto kváninu sa tam nakopíruje už adenín. Lebo, lebo, lebo ten, ten cytozín, ktorý ho má pritiahnuť, tak ten už je ten už je premenený to sa volá tautomer. Tautomer je vlastne akoby tá istá molekula, ale pretunelovaný ten vodík na iné miesto a tak vlastne keby nejakým vedomým som dokázal ovplyvniť tie, kvantu, tie, tie, tie tunelovanie protónov DNA, tak by som mohol riadiť vedomé mutácie a mm-hmm. To už, som, to už som v ďalšej relácii. Ale že teraz vlastne zistujú ja som počúval nejakého badateľa že hovoril že no a my sme sa rozhodli to vyskúšať lebo vyzerá že to takto by to kľudne mohlo ísť že vďaka kvantovému tunelovaniu môže dochádzať k tým mutáciám čiže už by sme vlastne tušili že to nie je z neznámých dôvodov náhodných ale mm-hmm. že to má nejaký mechanizmus mm. a tak sme sa rozhodli to vyskúšať normálne v skúmavke že či dokážeme ovplyvniť frekvenciu mutácií tým, že budeme ovplyvňovať toto kvantové tunelovanie. Čiže, čiže aktívny riadený pokus. Ta zobrali nejaký organizmus, ktorý mutuje nejako často na nejakej frekvencii a povedali si, že on je normálne vo vode, tam je, tam je vo vode H2O, tá voda sa skladá z normálnych vodíkov. Dva vodíky s kyslíkom. A, a tak no. t, 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 hodili sme ho do ťažkej vody. Neviem, čo tam má lič, nejakú baktériu, alebo čo. A ťažká voda je, nie je H2O, ale D2O. Tam, je, tam namiesto ten vodík je zmenený a namiesto toho ľahkého vodíka je tam ťažký vodík. A ten má ťažšie jadro. No. A, a teraz, te, te, teraz, keď sa má ten... ten tá uvaha je, že keď ten ťažký vodík by sa mal pretunelovať niekam, tak čím je niečo väčšie a ťažšie, tak tým ťažšie sa to kvantovo tuneluje. Keď už je niečo ešte ťažšie, tak už sa to vôbec netuneluje. Takže keď ponoríme ho do, do, do ťažkej vody, čo ho nezbada, ale sa to prejaví na tom, že sa mu bude ťažšie tunelovať a pozrieme, že či náhodou sa mu nezniží ten počet tých, tých mutácií, že, že spravidelne mutoval, ja neviem koľko raz za toľko miliónov krát, a zrazu už mu to nepôjde. A no, hovoril, že áno, že, že je to tak, že sa spomalilo to tempo mutácií. Takže toto sú také pokusy, ktoré teraz sú v, v behu. Sa teraz to, robia to dokázané, uzavreté, že je to tak, uh-huh. to, musíte veľa o tom debatovať, ale že je to v takom štádiu, že, že sú tam také, že sa zapadajú do seba, potvrdzujú sa veci. Takže tým, to, toto je taký zmysel, že keby sme prešli až na budúce prejdeme do tej kvantovej psychológie, že či teda to nejaké vedomie riadi, tak áno, mohlo by to. Ak tam je nejaké vedomie, tak teraz vzniká možnosť, že by vlastne mohlo usmerňovať aj cieľene tie mutácie a tým pádom by vlastne uh, oveľa rýchlejšie ten organizmus by bol oslobodený od toho slepého prehľadávania, ktoré nestihne mm-hmm. a by, by nejak s rýchleným tempom dospieval k tým inteligentným mutáciám. A tým by sa udialo niečo, čo som čo, tak povedať, som si želal, čo som si predstavoval, že ten život nie je taký blbý, aby to prehľadával všetko úplne exhaustívne.
0: Počke, že, že ešte raz, že vedomím by sa... Čo urobilo s, tom, s tou mutáciou? Že by, sa, že by ne, nebolo by to nekonečné množstvo možností, ale by sa to vlastne zmotnilo len do niekoľkých možností, ktoré dávajú význam. Tak?
2: Áno, že ja, teraz na budúce budeme, že čo, ale že na tej kvantovej úrovni by bola nejaká informácia. Aha. Neviem teraz, či boh, alebo ľudské vedomie, alebo aj niečo iné, nejaké, nejaké informačné pole, ne, ne, nejaký záznam nejaká, povedzme to, šeodrejkové morfogenetické pole. On hovorí, že skúsenosť iných zvierat by bola tam niekde uložená informačne. A keby to sa kvantovo bolo previazané, že by sa to prenašalo, tak by vlastne využitím tej nejakej skúsenosti v tom kvantovom nejakom poli by možno sa mohli usmerniť tie mutácie tak, aby aby mutovali múdro. Teda k takým mutáciám. Mm-hmm. No, tým by sa zúžil ten výber, že, Hej. Nie, že skúšam všetky. Ale iba tie, ktoré fungujú. Že tie, také, ktoré ktoré by, by, by nejak rýchlejšie konvergovali k takým tým, pre prežitie vhodným mutáciám. Tým by sa riešil ten problém tých veľkých čísel, že, že proste tie živé organizmy to musia nejak robiť, oni musia nejak rýchlejšie dospievať k tým. K tým Správnym svojím, kombináciám kombináciám, ktoré sú vhodné na prežitie.
3: Uh-huh.
0: No toto je zaujímavé. Dobre, ideme si spraviť opäť krátku, krátku hudobnú prestávku, lebo už dlho Memil hovoril, tak ideme to trošku prestriedať hudobne. Potom sa pozrieme aj na nejaké maily. Veľmi náročnú tému dnes rozoberáme, ale nie je to poprvýkrát v relácii riadni na niť. Pozerám, že máme takú hodinku do konca relácie, ktorú by sme krudne mohli vyplniť aj množstvom vašich mailových otázok, možno telefonických, keď hovorím o telefóne 048 381 0101, aj keď teda netvrdím, že ešte mi nebude chcieť možno niečo dodať, ale skora komu dám slovo. Tak ešte taká technická vec, že na maily môžete písať na No a hovoril som, že sa aj na nejaké pozrieme, ktoré prišli. Môžeme dať teraz nejaké maily, Emil? Uh,
2: môžeme. Ja, ja mám už len jednu vec, čo k tomu patrí kvantové počítače.
0: Dobre, tak tie ešte dáme, ale mm. pozrieme sa teraz na nejaké maily, trošku to s mailami prestriedame. Uh, napísal Kristián... Ako sa to dá aj inak pochopiť, vysvetliť blízke spojenie času, minulosti, prítomnosti a budúcnosti? Pre položenie otázky najprv uvediem dôležitý príklad. Vystrelenie náboja z ústia hlavne na zbrani. Keď vystrelíte náboj z hlavne, počujete výstrel, vidíte záblesk, ale vaše reflexia schopnosti ujsť z dráhy letu strely, je fyzicky nemožný. Museli by ste stáť vo veľmi veľkej vzdialenosti, aby ste mohli predísť zásahu. Najlepšie je preto nestať v dráhe strely, v dráhe hledáčiku strelca. Teraz to prenesiem do plynutia času. Keď sa v minulosti napríklad stane nejaká udalosť, ako tá udalosť plynie časom, ako vlna, hodinami, dňami, rokmi z minulosti smerom do súčasnosti, potom sa jej už nedá predísť. Potom vás tá udalosť zasiahne. Otázka znie je veľkým treskom, ktorý vystrelil, ktorý odštartoval sled nevyhnutných udalostí všetko už dané? Nepotvrdzuje moja alegória zo so strelou toho Laplasa? Pýta sa Kristián. Bola otázka, Emil. Rozumel si tomu? No,
2: nie. nie, nie Nerozumiem vlastne podstate tej otázky. Bo...
0: No. No, zložitá bola aj na môj vkus. Nie,
2: nie, ako s tou strelou to je, pretože to nestihnem odísť, že tá gúka skôr ma trafi, než ja stihnem zareagovať. A nie, 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 nevidím v tom súvisu, lebo pri tom veľkom tresku, že čo by čo malo potvrdzovať, proste Lapla si predstavoval, že to je všetko dané. A my dnes si predstavujeme, že je tam tá neurčitosť a ten chaos a že je možnosť proste akoby... že sa to môže počas toho zmeniť, ovplyvniť,
0: vychyliť, ísť inou dráhou vlastne ten vývoj. No, máme tu ďalší mail od Petra. Dobrý podvečer. Chci uvést doplnení k vtákom a ich citlivosti na magnetické pole zemne. Dnes už sa tomu nikto nemôže diviť. Objevem kvantové magnetoresistence, teda GMR, Giant Magnetoresistance, sa otevřela cesta na veľmi citlivé senzory v polovodičích. V roce 2007 za tento objev byla za objev udelená Nobelová cena. A koukám na bežné integrované obvody pro elektronické kompasy, ktoré sú založené práve na GMR. Rozsah mnežení polovodičových čipů je v řadu desítek mikrotesla, což odpovídá aj magnetickému poli Země, ktoré je približne 30-60 mikrotesla. Evidentne, má cesta ide. GMR je dnes v čipech veľký konkurent Halova-Jevu. Tak napísal Peter takýto názor. Ja nerozumiem teraz, o čom písal. Ty, ty to asi chápeš, Emil. No,
2: ja, tak ďakujem za doplnenie. Asi sa tým zaoberá a doplnil, že, asi, že, proste, že sme objavili schopnosť vlastne, že ako, ako na tej kvantovej úrovni môžu reagovať na, na magnetické pole vlastne tie, tie mikročastice. A že teda hovorí, že ju dokonca využívame a že teda to bol asi aj za tým, prečo prečo aj v tom oku tej červienky sa domnievajú, že asi to to bude ten istý mechanizmus, ktorú ktorú ona môže využiť lebo lebo je to čosi, čo je ovplyvniteľné takým slabým magnetickým polom ako ako aj magnetické pole Zeme takže takže to je jav, ktorý umožní vnímať magnetické pole Zeme nejakým biologickej molekule alebo čo
0: No dobré, ešte ti prečítam jeden a opäť od Kristiána, ale tak ti ho prečítam, ako je napísaný. Neviem, či to bude zrozumiteľná otázka. Skúsime. Nie je jednoduchšie previesť na rozlúsknutie dna, vypočítanie šachu, rozlúštenie kódov, vypočítanie najkračej cesty na cestu okolo Európy, použiť otáčanie rozmerného objektu 4D na trojrozmernej projekcii 3D?
2: Ako? Nie, to by mi
0: musel vysvetliť,
2: že, že, že jak to myslí, ako to
0: chce. No, Kristian, ak buď zavolaj a vysvetlí, lebo toto je naozaj také dosť ťažko pochopiteľné z tejto otázky. Prípadne ešte napíš mail a doplň tú otázku nejako, lebo z tohto, čo si tu dal, je to naozaj dosť náročné. No dobre, pozerám ďalší mail tu zatiaľ, teda nemáme na adrese studiozavináčslobodnývysielac.sk tak môžeme ešte pokračovať teda v tejto téme. Hovoril si, že k nejakým počítačom sa chceš ešte dostať. O akých počítačoch si to hovoril?
2: No to je taký, to som ešte mal pripravené, že vlastne keď sa vrátime k tej fotosyntéze v tom chlorofile, tak vlastne tí, čo písali o tom hovoria však vlastne ten chlorofil, to prirovnali ku kvantovému počítaču, že vlastne tam úloha bola nájsť cestu cez labyrint tej molekuly a ten elektrón akoby nončalantne vyrieši akúsi úlohu podobnú tej úlohe obchodného cestujúceho že nájde zrazu rovno ten, tú najkrajšiu cestu niekam zo strašne veľa možností a že vlastne vďaka tomu, že je najprv v tom, v tom kvantovom neurčitom stave, tej superpozícii. A že vlastne teda tá chlorophyll funguje ako kvantový počítač, ktorý rieši tie NP ťažké problémy. To je na tomto zaujímavé. Tak <hým> som sa trošku vrátil, som sa pozeral na tie kvantové počítače, mm-hmm. že, že čo, čo to je. Bolo to tiež taká vec, že... To tiež ťažko pochopíme. Kvantový počítač je ako teoretický koncept, ako myšlienka, to začalo v 80. rokoch, že začali uvažovať o tom, že ako by sa teoreticky dali robiť výpočty s nejakým počítačom, kde by sa využili kvantové javy na tie bytové operácie. Čiže to previazanie, superpozícia tých častíc a ich previazanie. A nejaký manin, aj ten Feynman bol jeden z nich a Deutsch, ste začali to ako prvý, ako na papieri teoreticky. A v súčasnosti, že práve v decembri minulého roku, to je otázka posledných rokov, že my už ich máme fyzicky. Také prvé tie elementy tých počítačov, že v decembri že postavili prvú logickú bránu kvantovú. E, nejaká firma DVD, že má prvý funkčný počítač, ktorý môže robiť nejaké minimálne výpočty, ja neviem čo 5 a 5 ale nejaké nie, niečo také, ale už to ako fyzicky skonštruovali. A ťažké je to, tak konštrukcia je ťažká, to bola otázka, že či sa to dá zrealizovať akoby konštrukčne, lebo musíte urobiť akoby z tých kvantových mikrojavov pomocou nich nahradiť to čo, to, čo v normálnom počítači je. Aj z čoho to tam je, z nejakých elektromagnetických proste prvkov. Proste tie, tie logické brány a a Neviem, či pamäť, ale tá, ten procesor vlastne, tam, kde sa robí ten výpočet. A, a pri tých kvantových javov je to také, že to je veľmi, veľmi krehké, citlivé, že stačí, že to nejako ovplyvní niečím, že tam bude nejaká vlhkosť alebo teplo, alebo niečo, to ovplyvní, tak sa vám to akoby vymaže, zrúti. Vlastne tá, tá prepojenosť tých častíc sa, sa pokazí. Alebo tak. Čiže veľmi akoby je to krehké, ale že teda už skonštruovali nejaké a teda tvrdia, že do 2020 že to, to sme blízko, že už vlastne keď to v princípe vyriešia, že by mohli začať stavať už nejaké také počítače už ktoré naozaj aj niečo budú počítať. Hovoria, že vyriešili teraz aj ten problém, že je možné kvantové počítače robiť von Neumannovou architektúrou, čiže to je taká istá, ako máme teraz počítače, že sú tam oddelené, vlastne procesor, pamäť, program, že, že to máte oddelené a to navzájom. Ten program riadí procesor a ten čerpa z pamäte informácie. A tak... Čiže to je nejaký výskum, ktorý beží a financujú to vlády a vojaci. A samozrejme, že vojaci, jeden z tých problémov, ktorému to chcú, je kryptoanalýza. To je to dúskanie tých vesiel. Lebo to je tá vec taká, taká zaujímavá v tom, že či ten kvantový počítač dokáže robiť prielom, čo sa týka principiálny zložitostný prielom v tej, tej schopnosti vypočítavať, že mohol by napríklad ten kvantový počítač vypočítať tie NP ťažké problémy v reálnom čase, čo normálny počítač nemôže, lebo narazí na fyzikálne hranice. A mhm. no, tam sa zdá, že to by bolo niečo neskutočné, Proste by sa tie, tie MP problémy exponenciálne by sa dali riešiť v, skutočno, v skutočnosti, čiže v reálnom čase. No tam sa zdá, že to by mohlo aj ísť. Lebo, lebo čo, na čom je založený ten počítač? Čím sa to líši? Že v normálnom počítači sú byty. Ja neviem, či v tých bytoch to sú nejaké, nejaké preklapajúce sa magnetické póly, alebo čo to tam je. Alebo elektrické. A tam máte, neviem, 8 bytov, tvorí jeden byte. A že to, to je reťazec 8 bytov a každý z nich môže tam byť 0 alebo jednotka. A máte vlastne také jedno písmeno, jedno A, B, C, jedno písmeno ABCD je zakodované 8 bitmi v jednom bajte. Ale v normálnom počítači môže jeden bit byť iba v jednom, v jednom čase, iba v jednom stave. V každom okamihu tam môže byť buď nula, alebo jednotka. Mm-hmm. A nemôže byť súčasne v 500 stavoch, alebo môže byť naraz nula a jedna v tom byte. Čiže vy, keď máte jeden procesor, tak nejaký 16-32 bytový, tak tam máte rád 32 bytov. A to, to je jedno číslo, povedzme nejaké veľké, desatinné a teraz v jednom okamihu môžete pracovať iba s tým jedným číslom. Čiže keď riešim nejaký exponenciálny problém, kde, kde sú tie strašne veľa kombinácií, tak idem po jednom a vždy riešim iba jeden ten prípad a potom za ďalší zlomok sekundy ďalší prípad a tak. A teraz ale ten kvantový počítač, že ten nemá tam bit, bity, ale ten tam má kubity. <súdňujem> že kvantum bit... Nazvali, že to je kubit s kvečkom, kv, kv, kvubit. Uh-huh. No a ten, ten kubit jeden, tak tam nie je len, že tam je buď nula alebo jedna, ale že ten je v tej kvantovej superpozícii, že vy neviete, že v čom sa nachádza. On sa nachádza naraz vo všetkých, naraz, naraz v oboch stavoch. On, on je v stave tej neurčitosti, že tam je, buď tam je nula alebo jedna, zatiaľ tam není nič. Takže kvantový kubit je v oboch stavoch naraz a kvantový kubajt, ktorý má n bitov, tak ten vlastne je v 2 na n stavoch stále. V jednom okamihu je naraz v 2 na n tu stavoch. Lebo všetky tie jeho byty sú, sú v oboch stavoch. A, a, a neviete, kde je, kde bude. A potom urobíte s tým nejaký výpočet a asi tam nejako využijú tú previazanosť tých častíc Takže, to, takže mám z toho pocit, že to je také, ako keby, ako keby sa využilo, že v tom kvantovom vesmíre už máte takúto pole, ktoré ako keby si bolo naraz vedomé alebo rátalo so, so všetkými možnosťami. A potom urobíte ten na, kopci, na konci Ten kolaps, že niečo, na niečo sa ukážete a povedete, že toto... A teraz to celé skolabuje, celý ten systém do jedného z tých riešení. Čiže ten kubit vám na konci výpočtu skolabuje do jedného by, z toho kvantového bajtu do normálneho bytu, kde už sú konkrétne nuly a jednotky v, nejakom, v nejakej kombinácii. A to môže byť ten výsledok. Že to môže byť výsledok toho, že ale, ale tam niekde sa akoby ten systém mohol rátať s tými dva na entu, čiže so všetkými možnými stavmi.
0: A to v praxi znamená, že by a, nám
2: ten počítač... A, a, a skola, že koniec výpočtu zrazu vám skolabuje do jedného a to môže byť napríklad to riešenie tej, 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 toho obchodného cestujúceho, ale tam niekde ako keby skolaboval tak, že, že do toho Optima. To sa volá kvantové žíhanie, že, že vám nájde to minimum nejakej funkcie, ale, ale vlastne boli tam všetky tie možnosti, ako keby vo vedomí toho, toho, tej, tej elektrónovej vlny a, a preto to neskolabovalo inde. Čiže ako keby ten, ten vznikla možnosť, že... To čo, to, čo je ten, tá bariéra pre ten normálny počítač, že on keď má 2 na n tu niečoho počítať, tak to musí po jednom. A trvá to 2 na n tu času. Tak, a, tento a ten, ten kvantový... počítač, keď on je v jednom časovom okamíhe v 2 na n tu stavoch... Čiže zároveň čadehniť. Či... On vlastne ako keby naraz bol vša- ako keby to naraz vyskúšal. Alebo čo- on on ale n- naraz on vyskúša krase. všetky
0: možnosti. Čiže ten klasický počítač uh, skúša všetky možnosti po jednej za radom, postupne a ten kvantový, že všetky tie možnosti vyráta hneď. Toto je to?
2: No tak, tak akože také čosi ako keby tam bolo, malo, mohlo byť možné. To je ten nápad. A toto napríklad, už teoreticky, my sme v matematike toto brali už na škole, že t, 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 taký teoretický model počítača na papieri sa volá Turingov stroj. To je tam taký, taký jednoduchý mechanizmus, ale iba ide v myšlienkach. A, a všetky reálne počítače sú Turingove stroje, ste uh, ten model počítača. A teraz tam boli dva typy Turingových strojov. Jedny sú deterministické, to sú také, že v jednom okamihu môžu robiť iba jednu, jednu akciu. A druhé, druhý typ strojov, ktoré sme uvažovali, sú nedeterministické, turingové stroje. A to sú také, že, že v jednom okamihu, keď má na výber, tak môže ísť oboma smermi a tam má na výber, tak zazíde všetkými smermi, že ako keby teoreticky, fiktívne že by, by, by náraz robil všetky tie akcie v každom bode, kde sa môže rozhodnúť, sa rozhodne pre všetky náraz a všetkých prepočítava súčasne. A to je tie nedeterministické Turingové stroje, to je, tie sme nevedeli postaviť fyzicky, ale oni teoreticky riešia tie nepolionomialné problémy v normálnom čase, lineárnom, lebo O tom je ten, poďme, ten problém toho obchodného cestujúceho, že on v každom meste sa môže rozhodnúť pre nejakých n ďalších miest, ale, ale fyzicky musí ísť iba do niektorého z nich. Ale keby mohol akoby náraz ísť do všetkých a potom sa rozhodnúť zase ísť náraz do všetkých, tak vám vznikne exponenciálne veľa tých tých a to, toto bol akože teoreticky nedeterministický Turingov stroj. A teraz sa zdá, že tie kvantové počítače by možno mohli byť vlastne fyzikálnou realizáciou nedeterministického Turingovho stroja. A tam by to NP, t- ťažké problémy, ne- neboli problém.
0: Čiže tam by sa to dalo vyrátať. To, to čo je tu za miliardu rokov, by rátal počítač, tak tento to dá hneď. Áno,
2: to by bolo v takom normálnom čase. Teraz otázka je, že toto, takto som to ja sa dopochopil do nejakej polovice, proste iba do, do nejakej, ako taký polo tiež, akoby like čo do toho s A som sa teda dostal tak ďaleko, že som zistoval, že či si to tí, tí čo robia tie algoritmy, poťaľ som došiel, že sú ľudia, čo návrhujú algoritmy pre tie kvantové počítače už budúce a debatujú o tom, že či, tie, že či tá zložitosť na trieda, ktorú ten, aká bude zložitosť na trieda, ktorú zvládne kvantový počítač. Že či, či zvládne tú en, tie MP úplné problémy alebo nezvládne nič nové alebo čo. A to nazvali, že B, no, to je jedno, nazvali že BQP, že pretože som aj zabudol, čo to je. Niečo ako kvantová zložitostná trieda. No a oni teda tvrdia, že to nie je zatiaľ jasné, že nevedia, že, 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 akú, a, že úlohy akej zložitosti bude schopný počítať ten kvantový počítač. Zatiaľ hovoria, že nemajú také algoritmy, ktoré by, že, ktoré by dokázali na kvantovom počítači riešiť tie nepolynomiálne problémy. Takže to je zatiaľ len fikcia. Ale hovoria, že majú algoritmy, ktoré sú principiálne lepšie než na klasickom počítači, že napríklad nejaký Groverov algoritmus, to riešenie tých NP úplných problémov zrýchli kvadraticky. Čiže už teraz tvrdia, že majú algoritmy, ktoré oproti normálnemu počítaču založenému na klasickej fyzike, bude tieto, tieto zložité problémy riešiť síce nie v lineárnom čase, ale o niečo rýchlejšie než klasický počítač. Hm. Takže nevieme presne odpovedať, ale vieme, že má ten kvantový počítač nejak, má väčšie možnosti než klasicky, v princípe väčšie. Uh-huh. Teda, teda z hľadiska teórie matematickej nie je z hľadiska toho, že, že bude miniaturizovanejší alebo že budú tam behať rýchlejšie tie častice. Toto nič o tom nehovoríme. To je jedno. To on, ako ten algoritmus bude rýchlejší. Ten, ten, ten matematický, tá myšlienka je rýchlejšia, nie je to že fyzikálne to tam bude rýchlejšie za o niečo. Lebo to je nepodstatné v porovnaní s, tými, s, tou, s tou teoretickou akoby rýchlejšou triedou. Takže vieme, že tam sú nejaké možnosti, ktoré sú mimo možností klasických počítačov, ale nevieme presne povedať ešte, že ako presne bude to urychlenie. Mm-hmm. V každom prípade vojaci, ktorí chcú lúždiť naše kódy a hesla tak tí vedia, že majú do toho investovať, lebo keby náhodou, tak sa im to určite bude hodiť.
0: Dobre, môžeme na mail ísť. No, tak dáme mail najskôr od Petra. Počkaj, nie, Petr. Kde to máme? Tu. Chcem... Kde kde mi to zmizlo? Tuto máme Kristiana, prečítam. Prvému mailu napísal to do vysvetlenie. K prvému mailu, že stvorením sveta veľkým treskom je všetko predurčené, Nedá sa jednoducho vyhnúť. My sme už vo veľkom tresku a stále znášame jeho následky. Keď vystrelí niekto už na vás zo zbrane, tak sa nedá vyhnúť zásahu. Fyzicky sa to nedá. Ešte jeden príklad. V šachu, keď pohnete figúrkou tak určite mnoho ťahov dopredu a není možné zabrániť evidentnej nevyhnutnosti plynúcej z postavenia figúrok na šachovnici. Čiže všetko je dané. Ako by ste sa popasovali s Laplasovým démonom v tomto prípade? Ačka, to, je ten istý, hey, 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 to, to Christian áno, akože dovysvetlil. No. Uh, nie, ja, je,
2: ja myslím, že povedal to isté teraz. Neodôvodnil to vôbec, že. Prečo tvrdí, že pri veľkom tresku bolo všetko predurčené? Tam nedal žiadny dôvod na to.
3: Mm-hmm.
0: No dobre, možno by bolo naozaj, ideálne, keby zatelefonoval. Tak dám ešte jeden mail od Jána. Chcem doplniť vašu dnešnú zaujímavú debatu, keď pán Pálež hovoril o tom obchodnom agentovi, ktorý by mal s čo najmenšími nákladmi prejsť všetky cieľové stanice v čo najkračom čase. Dávnejšie dozadu som videl dokumentárny seriál v televízii, v ktorom skúmali mravce a ich schopnosť nájsť vždy najkračšiu cestu medzi rôznymi bodmi. Podľa tejto ich schopnosti, ktorú nevedeli celkom vysvetliť, v súčasnosti vytvárajú programy, ktoré by vyrátali čo najmenšie vzdialenosti a čo najekonomickejšie riešenie a používajú ich na výpočty a plánovanie letov do vesmíru, kde sa berie do úvahy pohyb telies za následná zmena polohy, aby zistili čo najkračšiu a najekonomickejšiu cestu v istom čase. Môže byť táto schopnosť mravcov akýmsi vnímaním kvantového sveta a okamžitevho vyhodnotenia? Pýta sa Ján. S tými
2: cestami do vesmíru to ne, ne, nepoznám, neviem čo má na mysli. A s tými mravcami, ako, to, čo ja o tom viem, a mám pocit, že o čom je reč, že asi toto čítal, že, že tam u mravcov ne, asi nejde o kvantové niečo, tam je to tak, že mravce majú tú zaujímavú vlastnosť, že oni majú tú, ako akoby to mravenisko tvorí disipatívnu štruktúru, kde je, máte... Máte veľa tých jedincov, tých mrávcov, koľko ich tam sú milióny, alebo proste, máte proste pono. A každý mravec je samostatný tam BH, čiže to ako keby ste mali práve, to sa podobá na ten Turingov nedeterministický stroj, alebo na paralelný počítač. Že vlastne nemusíte v jednom procesore, že, že by to tá, tá kráľovná toho mraveniska musela sama chodiť a pozerať na najkračšiu dráhu, ale ona vlastne má procesorov koľko chce. Proste pošle tam na každú jednu vec da samostatného mravca. A, t- čiže tam, ako keby, že keď mám milión možností, tak pošle milión mravcov a každému dám iba jednu úlohu. Toto tam je, že týmto sa to podobá tomu, čo hovoríme a potom vzniknú také krásne veci, že ako by tí mravci že každý niekde chodí on môže ísť aj blb, na, na bobo na slepo, ale oni komunikujú tými chemickými signálmi a vznikne akoby taká nadinteligencia, že vlastne každý niekde bol, keď tam našiel potravu, tak tam urobil značku a, alebo čo. A takto, takto vlastne z tých interakcií, tých tých jednotlivých mravcov, zrazu sa vytvorí ten najinteligentnejší vzorek, že vlastne zrazu oni zistia. A zrazu vám už idú všetci po tej nejakej ideálnej trase smerom k tej potrave. Či oni vlastne urobia výpočet, že tí jednotliví mravci blby, ktorí vedia len nejaké triviálne úkony, vám ako celok urobia ako keby výpočet, v nejakom paralelnom počítači. Že, že výsvedok je vlastne... A určite to nie je... To, to ale není... To je, to je to, čo v tej úlohe toho obchodného cestujúceho je tá suboptimálne riešenie. Že oni tam nejak náhodne behajú, zrobia si tam nejaké značky a je pravdepodobno, že oni prídu k takmer najkratšej ceste. Ale nie je najkratšej, nie teoreticky, oni nevyriešili tú úlohu mravce, lebo oni keď náhodou tak pobehali, že niekde by bola taká chodbička, že... No, by si to nejako mohli urobiť tak, že by náhodou nenašli tú najkračšiu cestu a ustalila by sa nejaká, ktorá by bola skoro jedna z tých najkračších. A, ale, ale bola by tam niekde tá najkračšia ale oni by si ju nevšimli, keby náhodou tam, tam nešiel nejaký mrávec, tak by sa im toto mohlo kľudne stať. Ale <tohem> toto je to, že oni niečo akoby tým, tou interakciou, naraz paralelným prehľadávaním, suboptimalizujú, Tú, tú svoju, že totiž robia to, že keď je nejaká dlhšia, tak, tak cez tie chemické stopy oni zistia, že vlastne sa dá ísť inoká diaľ, ktorá je kratšia. <kým> Dobre. Toto, toto mám mysleť, že toto o tých mravcoch, Hej.
0: akože takto súvisí. Uh, dobre, mám tu vidím ďalšie maily, ale urobíme si teraz opäť, mám, ostane nám asi taká pol hodinka do konca relácie, tak si dáme opäť krátku hudobnú prestávku a potom pôjdeme na vaše maily. Ešte pred pesničkou chcem zopakovať uh, mailovú adresu studiozavinač slobodnývysielac.sk a prípadne číslo 048 381 0101. Tak, ako som spomínal, máme zhruba poslednú polhodinku do konca našej dnešnej relácie. To znamená, že je to hlavne informácia pre vás, vážení poslucháči, ak chcete a rozumiete dnešnej téme a chcete sa niečo opýtať. V podstate ale môže to byť, keďže sme v závere relácie alebo v tej záverečnej polhodinke, tak samozrejme môže to byť aj trošku mimo témy, ktorú teraz rozoberáme, ale ideálne by bolo ostať v tej téme ktorá sa rieši. Ak máte nejakú otázku alebo názor, tak vy môžete využiť tú poslednú polhodinku na jej položenie. Uh, 048 381 0101, to je telefónne číslo, mail studiozavinačslobodný Tak a ideme na ďalší mail teraz od Miroslava. Dobrý večer zo Švajčiarska na ob nám obom praje Miroslav. Všetky relácie som si vypočul dvakrát, to je okolo 330 hodín, konkrétne v dvoch reláciách ste opakovali, ako ste zápasili s tzv. Laplasovým démonom. Mal som presne to isté asi v 15 rokoch a trvalo to asi pol roka. Vnuknutie na filozofické rozoberanie tejto veci som získal, keď som si čítal, myslím, jednu z Hawkingových teórií. Môj pocit bol ešte viac skľudnúčnejší. Totiž pocit absolútnej predurčenosti poznaním e, počiatočnej polohy, rýchlosti a smeru po veľkom tresku a následnom gravitačnom zrútení do jedného absolútne dokonalého bodu, ktorý, keď je dokonalý, musí mať zákonite len jednu a tú istú podobu. Tento cyklus pri absencii ducha by sa musel zákonite opakovať vždy rovnáko, čiže osud a predurčenie by boli reálne, sloboda a vedomie by neexistovali. Pri absencii ducha, či už v materii, či v živote. Môj názor je, že život a duch je pre samostatné alebo samotné bytie nevyhnutný, vnáša slobodu do hmoty a význam do existencie. Nikto ani Boh by nevyhral nad pocitom samoty. Moja trošku hlboká filozofická otázka, keď sa rieši toto všetko u vás, aký je názor o podstate alebo zmysle života, keďže nie je predurčený, prečo je hmote daná sloboda vo forme ducha, s akým cieľom? Možno trošku široká otázka mimo témy, inak vaše knihy sú geniálne, dielo chystám sa vám poslať príspevo k dokončeniu tretej knihy, prípadne predplatiť. Tak toto nám napísal Miroslav, tak môžeš mil zareagovať.
2: Uh, no, ďakujem. Za... Um, Ináš teda kolega, že tiež ten istý démon trápil, pretože takých nás bolo určite viacej v tom veku 14-15-16, človek dospieva a tam sa prirodzene vlastne rieši tá otázka zmyslu života. Toto pred mladou dušou vyvstáva a tak toto prirodzene súvisí, že keď má mať život zmysel, tak a máte prírodovedné vzdelanie v tom čase ešte pred nejakými 10 ročiami, tak vlastne si uvedomíte, že veď, keď je všetko predurčené a determinované, tak ty, čo znamená zmysel života, keď ja vlastne sa nemôžem nič zmeniť, keď všetko je určené. Bolo už, pred, už pri tom vzniku vesmíru, bolo určené, že ako vesmír zanikne znovu, vtedy ešte v tom čase bola teória, že bude kolabovať znovu do seba gravitačne a že bude ten big crunch, čiže po veľkom tresku, sa rozpína a znovu spadne do seba do jednej veľkej čiernej diery. O, takže nož čítateľ hovorí, že to podobne prežíval. A, toto je teda krásne na tej novej fyzike, že sa otvára priestor pre ducha. O, že sa tam dá veľmi zmysluplne začleniť, že vlastne za životom môže byť nejaká inteligencia, že že to nie je pevne determinované, že keď je tu niečo jemnejšie, duchovné, tak môže v podstate hrať na tých fyzikálnych zákonoch a molekulách ako, ako nejaký virtuóz na klavíri, keď na husliach. že vlastne, viete, že musle sú tiež fyzikálny systém, ale vlastne ten Paganiny má možnosť tam, tam proste sa ich dotknúť tak, že zahrá proste to, čo, to, čo jeho duch chce, že niečo, nejaké dielo, toto je taká, taká, že sa toto otvorilo, že vlastne môžeme smelo uvažovať o tom, že to nie je vylúčené. Tým ale sme ešte nedostali odpoveď na to, že ako to teda je, že či tam je nejaké duchovno a aké a čo a aký má povahu a či tam je nejaký Boh ako zmyšľa a čo teda ako zasahuje do toho stvorenia. O, to sa len otvorili tie, tie otázky, akoby ten, ten priestor, že to tam môže byť. My, a to sú veci, ktoré mne súvisia s tým mojim výskumom od začiatku, lebo tie moje synchronicity v biológii, ktoré skúmam, tak to je o tom, že ja som sa sústredil na ten jav, že že sa synchronne mutujú zvieratá, tie konvergencie takzvané. A ten bol do donedávna v úplnom vzadí. Myslel, že to sú náhody, alebo teda, že konvergencie samozrejme sa uznávali, že nejaké sú, a že sú iba také, čo sú spôsobené prostredím. A ja vlastne som o niečom inom hovorím, o konvergenciách, ktoré sú synchronicity, že súčasne mutujú rôzne zvieratá, ale z úplne iných prostredí. Toto vôbec biológovia ne, ne, ne to, ne, ne, nedívali sa na to vôbec. Doterá, ani doteraz sa na to nedívajú, ale začínajú sa stále viac zaujímať o tie konvergencie. A, a tvrdím, že teda im postupne začne dochádzať, že to nie je len tým prostredím. Takže ja vlastne od začiatku sa pýtam na to, že či tam nie sú niečo, niečo jemnejšie, tie archaniali, alebo nejaké archetypy, alebo nejaké polia morfogenetické, čiže tvárotvorné polia, ktoré, ktoré z tých náhodných všetkých možných mutácií vyberajú. Iba to, že to mutuje proste iba k niektorým veciam. Samozrejme, že to, že to môže mutovať iba k niektorým veciam, je dané už, že tam je nejaký genetický potenciál, že tam už, už tie zdedené gény nie sú hociaké, ale už ne, iba nejaké. Ale aj, aj tak je to nevysvetlené, pretože prečo zrazu v jednom čase začne viacero nezávislých línií sa meniť práve takým spôsobom a pritom mohli mutovať aj inak. Tak toto to, to, podľa mňa ešte otvorená otázka a Ja som začal tým, no tak ja mám obmedzené možnosti, lebo nie som na Harvarde, tak iba tým, že to tak pozor, to čo ja dokážem, že ne, nemôžem tu DNK skúmať, ale z tých dejín vlastne tej paleontológie, že som začal ukazovať, že pozrite, tu sú, tu sú zvieratá a rastliny, ktoré nemajú vôbec nič spoločné návonok, ani spôsob života, ani prostredie a predsa si zrazu vyberú v tom istom okamihu nejakú podobnú premenu takže tie mutácie možno nie sú náhodné a možno za tým je nejaký, nejaký ten skrytý iný rád kde je nejaká zákonitosť nejaká jemnejšia nejaká v tom kvantovom, po, v takom polie nejaké vedomie alebo čo. a snažím sa odhaliť, že aký je to rád a tam vlastne si pomáham, začal som tým, že však toto vlastne už bolo dávno a hovorí sa, že to sú archanieli, že majú nejaké vlastnosti, že, 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 že oni tvoria určité typy štruktúr, ktoré sú pre nich typické. Uh, ne, neviem teraz, že, že či, som, či som vlastne odpovedal, že ešte... To bola no, taká hlboká otázka, teraz, on sa smerovala hlavne... k tomu mm, sa... zmyslu života. Ešte toto som... Ne...
0: No, tu píše, že aký je názor na podstatu alebo zmysel života, keďže nie je predurčený. Prečo je hmote daná sloboda vo forme ducha za akým účelom? Toto sa pýtal vlastne v závere toho svojho mailu. Aj,
2: ja, no tak áno, tak pýtať sa treba. Akurát tu najťažšiu otázku vlastne, že čo je zmysel bytia a života. Uh, tak ako... Na jednej strane si treba uvedomiť, že to je taká otázka, že, že akože keď Boh stvoril vesmír, že na čo aký mal úmysel, že to sú veci, ktoré my môžu totálne presahovať nás. To ako keby sa, sa pes pýtal, že aký zmysel má to, čo my robíme. Hmm. A to, 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 sa, áno, to sa dopracuje, až, až sa vyvinie na človeka. Potom to pochopí, ale ako pes nikdy. Aha, a tak aj nás toto môže totálne presahovať, že je to taká otázka, ktorá sa nám môže úplne vymykať Našim, na našom vývojom stupni, že to vôbec ne, nemusíme vedieť z princípu chápať. Ale v nejakom tom ušom zmysle slova to musíme a je to naša úloha si v nejakom našom ľudskom obzore si, si u, ujasniť zmysel nášho života. Takže v tom, v tom takom menšom, nie že sa pýtam, ja neviem, že na zmysel stvoriteľa vesmíru, ale môj život a v tom, v tom ľudskom musí, lebo my sme bytosti, ktoré, tak jak Frankel vlastne hovorí, že pre človeka je ten centrálny bod, je, je zmysel veci. My sme tak stvorení, tak buď nás stvoril tak Boh, alebo sme sa tak vyvinuli, že my nie sme v poriadku, kým nemáme nejaké vedomie zmyslu. Vlastne sme akoby ne, nefungujeme dobre ako keby v motore chýbal olej, alebo niečo, niečo, niečo tam proste nemôže dobre fungovať. Čiže mi vlastne prirodzene k zdravému človeku patrí nejaké predstavy náboženské, nejaké seba, transcendenciujúce, nejaký, nejaký zmysel, že vtedy on je vlastne len zdravý duševne. No a na toto to v podstate odpovedali náboženstva na túto vec, alebo mystika. A tam máme proste tie, tie odpovede klasické, že vlastne, uh, neviem, že čo, by som sa teraz nemal do toho pustiť tak rýchlo.
0: No počkaj, takto ešte. Uh, že,
2: že vlastne ja takéto, tak krásna odpovede, je taká kresťansko mystického kresťanstva, že my sme ako duchovné bytosti, ktoré sa vtelujeme a používame tú, tú našu skúsenosť vo fyzickom svete na vývoj tých našich väčších bytostí, či duchovné i podstaty. A, a, a o čom je ten vývoj, že to je o vývoji lásky. Že my vlastne vyvíjame schopnosť lásky, milovania a, a, a múdrosti a tak, a že, že v tomto sa zdokonalujeme skúsenosťou.
0: No, tr- teraz takto, poraduším lebo máme poslucháča na linke, ktorý vytrvalo čaká, Tak dobrý večer, sa počujeme. No, ja sa uh, zviedne. Zdravím zviedne,
3: Tomáš z Viedne, zdravím pána Pálesa, zdravím teba Bori. Uh, ďakujem za príjemnú reláciu. Uh, chcem len možno na odlačenie uh, povedať príklad tým, že v topárovstrihodce galakciou, neviem či ste uh, čítali ten príbeh, No, To je sprírovia v 5.000 a celé je to o tom, počuť, že vlastne... Ja,
2: ja veľmi slabo rozumiem.
0: Skúste nejak... Skús vieš čo, skús to... možno po, pomenej hovoriť, lebo ako, máme Aha, taký dosť párov, zlý signál telefonický. Sto
3: párov sprívodca galaxiou? To si zachytili, hej?
0: Áno, stopárov sprívodca galaxiou, áno.
3: Áno. No. Tak to je pek jevov ktoré Aha. treba prečítať všetky, aby sa dal toho, uh, že celý ten príbeh je postavený na uh, teórii chaosu. A je tam v podstate spomenutý podľa mojich uh, predpo- alebo takých uh, vízi, uh, je tam spomenutý kvantový počítač, ktorý rieši ľudskú otázku čez som života, vesmíru a všetkého.
0: No dobré, a otázka teda tvoja je? Či... No
3: to bol len
0: taký. Ako sa tá kniha volala? Áno. Ešte raz. Stoparost je Galaxio. A všetkých mm. 5 dielov treba prečítať. Je, Áno,
3: lebo ten, ten autor je môj ma- matematik. Uh-huh. No dobré, ďakujeme. Tak,
0: tak sa moje pekne ja. ahoj, do Viedne. Emil, čítal si toto, tú knihu? Nie,
2: ja som to nečítal. Poč- tak moji všetci tí matematici priateľia ja to čítajú Takže vravil, že tam je v tej knihe je kvantový počítač, ktorý rieši mm-hmm. čo zmysel života?
0: Že tam sa to spomína. Čo... No to neviem, či zmysel života, že o tomto počítače sa tam píše. No. Tam v tej knihe. Treba to prečítať, tak ako tvoji kolegovia zistíš, dozrieš sa. No toto
2: no to A... je, to je humorná kniha, ako taká vedecko-humorná.
0: No počkaj, ideme na ďalšie maily. Uh, Milan píše, Dobrý večer, ak sú kvantové stavy ovplyvniteľné vedomím. Ma priamo na ňom závislé. Je z tohto pohľadu vôbec možná kvantová konštrukcia počítača? Mohli by sa kvantové javy dať programovať? Čo by sa dialo, keď hrubo povedané myslím na počítač, nemyslím na počítač a ten by podľa toho počítal? No, rozumieš tej otázke. To, je, to on sa vracia no, k tomu, čo, čo si hovoril ešte v tom prvom dieli, že že vlastne v tej kvantovej veci sa v kvantovej fyzike sa veci dejú, alebo v tom kvantovom svete, len keď majú pozorovateľa, Hej, že keď sa pozeráme, keď to skúmame tak vyjde iný výsledok, ako keď to neskúmame, takže ako by sa správal kvantový počítač, či by, či by tiež tým trpel, že keby sme naň mysleli, nemysleli, že či by boli iné výpočty
2: uh, No, neviem ja neviem, ako toto riešia tí konštruktori, že áno, no, 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 tak vznikne tá otázka teraz, že, že oni riešili, že aby to sa im to nezosypávalo tie kvantové stavy, tak to musia nejako sa snažiť izolovať, aby to tam bolo nejako relatívne stabilné, aby to robilo tie výpočty. Lebo keď zoberieme, že by som mohol myslou to vplyvňovať, tak by som vlastne pokazil tie výpočty však by, 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 by vlastne ten užívateľ si mohol pokaziť ten, ten kvantový, že by to tam narušil. To je jedná ako problém, že to by muselo byť nejak tak, že aby to nemohol. Na druhý, druhý možnosť by bola, že či by človek mohol... No neviem, ja som to neriešil, tieto veci.
0: No ale je to je to zaujímavá pripomienka, ktorú dal poslucháč určite. Ê- čo tu máme ďalej od Branislava? Ten dal nejaký príklad, že zravím páni, ešte jeden príklad k problému exponenciálneho rastu. Tak počúvaj mi, lebo že to je príklad. Predstavme si, že máme novú fľašu a do nej umiestníme baktériu, ktorá sa rozmnožuje delením 1 krát za sekundu. Takže každú sekundu sa ich počet zdvojnásobí. Baktérie neprežijú v prostredí mimo fľaše. A na teraz nebudeme riešiť, s čím sa živia a podobne, takisto nebudeme riešiť veľkosť baktérii a flaše, ide len o samotný rast. Otázka číslo 1, Koľko bude trvať naplnenie flaše doplná, ak už teraz je flaša plná do polovice? A otázka číslo 2. Ak si baktérie uvedomia, že majú problém a nájdu spôsob, ako cestovať mimo flašu, rozhodnú sa, že pôjdu hľadať ďalšiu flašu, ak by na... Poslednú chvíľu nejakú našli, ako dlho by trvalo, než by naplnili aj tú, keby do nej presunuli polovicu populácie pôvodnej, teraz už plnej fľaše. No to bol komplikovaný príklad.
2: Počkej, čo toto je... A tie baktérie sa delia, nie? No, sa delia? Jedenkrát za tak, sekundu. Keď je polka fľaše plná a za sekundu sa rozdelia, tak je plná fľaša, lebo sa zdvojnásobia každú sekundu.
0: No, čiže odpoveď je, že na obe otázky napísal Braňo, že odpoveď na obe otázky je jedna sekunda. Sedí to? No,
2: áno, 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 lebo keď... Ide o to, ako ona si myslí, že tie jednobunkovce sa vždy delia z jedného na dve. No, hej, keby a, bol ten prípad. A... Takže ak to robia raz za sekundu, tak každú sekundu máte dvojnásobok tých baktérií. Tak, Čiže
0: keď je do, po, do polovice a. fľaše, tak za sekundu. Ale bude de- úplne detail
2: pláve. by bol, že oni, keď sa rozdielia tie bunky, tak nie sú rovnako veľké ako tá pôvodná. A, ale sú každá polovičná, čiže oni by uh, ale museli by sa stihnúť na jesť a dorásť. Ale toto, sú, toto sú, to je to, čo hovoril ten s, tou, s tým populačným rastom, že keď sa vám niečo zdvoj, zdvojnásobuje v každej generácii, tak máte prudký rast, ktorý vyzerá strašidelne. Aj v science fiction filmoch máte, že v laboratóriu majú nejaký organizmus, nejakú jednu bunku, a keď sa to množí, tak, tak zrazu za sekundu sa to, že bum, a naplní to celé laboratórium, oni nestihnú újsť. že Zrazu to narastie tak rýchlo, exponenciálne. A, a ich to zaskočí. A, ale to, toto, keď to teoreticky počítate, tak áno, ale v praxi je to tak, že tie kolónie tých baktérií sa takto rozmnožujú, pokiaľ majú dosť potravy, no, oni vždy, keď ich je v nejakom bode, oni sa ocitnú tak, že nemajú okolo seba potravu a všetci sa prestanú deliť. No. Čiže aj tie baktérie v tej flaši, keby už bola skoro v pol, do polky plná alebo ja neviem, skoro, tak to znamená, že už by tam boli oni samé a nemali by čo jesť a tým pádom by sa nemohli deliť. Takže, takže v tom reálnom svete ten exponenciálny rast sa vždy zastaví na vonkajších podmienkach na tom, že nie je ničo jesť. Mm-hmm. A to je to, čo sa Malthus obával, že keď majú všetci deti, a tak, že vlastne dojde na to, že ne, ne, bude hlad, že nemáme čo jesť a že potom vlastne sa musia byť vojny a...
0: Teraz, počujem, Miro má veľmi ťažkú otázku podľa mňa. Ja neviem, tá otázka ľahká, ale ja neviem, či, či sa dá na to nejako odpovedať, že kde je hranica, že už prestávajú platiť zákony mikrosveta a začínajú platiť zákony makrosveta. Existuje nejaká hranica?
2: No áno, tá len je postupná, že vlastne je to niekde... Niekde tuším, ja teraz to neviem ako taký fyzik presne, ale jak som toto všetko pozeral, to bolo dokonca niekde až nad atomami. Čiže tie, tie najmenšie častice, tie ako elektrón, to sú fermióny, to je to, to úplne drobné, tak tamto, tam tam ten elektrón v podstate ani nie je častica, že on sa tam niekde len tak čarodejnicky nachádza všade a nikde v tom oblaku. Ale a tie väčšie častice, čo sú ako hadróny a takéto proton neutrón, tak vidíte, že tie tiež ešte robia tie kvantové javy, že tu protón sa pretuneluje niekam, ale už len s nejakou pravdepodobnosťou, že sa mu to stane raz za nejaký čas. A, a pri tom Feynmanovom pokuse, či tie sme hovorili, že tam dokonca až s nejakými atómami, že ešte bol ten jav v tom dvoštrbinovom experimente, že ešte na tej atomovej úrovni sú tie kvantové javy, ale potom sa to stále viac stabilizuje, že už nemôžete s tým čarovať. A na úrovni molekúl myslím, že už nie sú. Teda sú, ale už nie je to, že by vám celá molekula mohla niekde zmiznúť a objaviť sa, alebo, mm-hmm. alebo byť naraz na viac miestach. Alebo niečo na... Takéto, že že Keď už sme v tej chémii, tak tam už, to, ona, tam už je to ako keby... Proste prestanú hrať rolu tie, tie mikrojavy uh-huh. a už je to ako keby taká, sa to javí ako solidná hmota.
0: Hej, čiže už na úrovni molekúl prestáva čarovný svet. Hej? No, ale, no ale nie, že, lebo t- keď dneska
2: som hovoril, že vnútri tej molekuly preskočí ten, ten vodík na iné miesto a tak dostanem z jednej molekuly inú molekulu takže inú aminokyselinu ale, ale že ako, ako celok ako molekula, že, už, že keby ste už strieľali molekuly cez dvojštrbinu tak už vám nerobia ten efekt hej, hej, hej. alebo že nemôže vám celá molekula niekde sa objaviť na druhej strane niečoho a tak
0: No ideme v ďalšom maile knihe Stopárov z prievodca po galaxii ktorá tu už bola spomínaná a napísal Štefan, že dobrý večer výsledok výpočtu počítača v knihe Stopárov z po galaxii ktorý počítal storočia zmysel života, tak výsledok bol 42. Takže naozaj humorná kniha.
2: Ja aj tam to bolo, že zmysel života. Aha, ja to mi hovorím, že, že to, to čo? predsa zmysel života počítal ten počítač. No a to čo, že no, štiri... výsledok bol 42. A to čo je? No v tom bol ten vtip, že, ne, že... že 42. Ja, že zmysel života je 42. Aha, že... už rozumiem. Že... No takto to tak toto je, že, že ľudia majú takéto odpovede rôzne, že odpoveď máte, ale neviete, ako, čo tým chcú povedať.
0: No dobré, a ešte píše Kristián, tomu ešte stále nedáva pokojatá jeho otázka Laplasovho démona, keď píše, že dobre, tak do tretí sa asi zle položil otázku. Moja otázka mala byť skôr takto znieť, že... Ako môže človek zmeniť veci a udalosti, ktoré už začali a nedá sa im vyhnúť? Tak, ako sa nedá vyhnúť niektorým veciam v živote, v prírode, v systémoch. Toto som mal na mysli tým láplasom.
2: Ešte raz, ako, zmeniť ako udalosti, môže zmeniť sa nedá vyhnúť?
0: Ako môže človek zmeniť veci a udalosti, ktoré už začali a nedá sa im vyhnúť?
2: No proste ten, sa že, no, on musí inak, musí inak formulovať, rozmýšľať, pýtať sa. On, Ako keby to, to ne, ne, neformuluje to dobre. Že, keď sa pýta, že ako môžem zmeniť niečo, čo mu sa nedá vyhnúť, tak keď je to niečo, čo mu sa nedá vyhnúť, tak to sa zmeniť nedá. Čiže otázka je jednoduchá, že, že to, čo sa nedá zmeniť, tak tomu sa nedá vyhnúť. To je ľahká odpoveď. Lenže on sa vlastne asi chce opýtať iné. On sa chce asi opýtať, že či sa dá niečomu vyhnúť alebo nie. Alebo, alebo chcel povedať tvrdenie, lebo v tých prvých otázkach bolo, bolo tvrdenie, že, že teda po veľkom tresku, keď už sa to spustilo, že sa nedá vyhnúť. On, on tam vlastne tvrdil. A ja som na to povedal, že potrebujem odôvodnenie, že keď mám nejaké tvrdenie, tak musím musím dať ten dôkaz čo sa domnievam, že ako som k tomu došiel, že, že aký je argument čím, čím podporujem tú moju domnenku, že by vesmír bol deterministický a že by sa nedalo že by to už nezmeniť tie veci
0: No dobre, a keby sa pýtal tú otázku že, že teda ako sa vyhnúť veciam
2: No, ja, ja, ne, ja neviem, že čo má na mysli tým, že tie, ktoré sú nezmeniteľné, keď sú naozaj nezmeniteľné, sa im nedá vyhnúť, a my, ale keď sú zmeniteľné, my, um, základu, ja neviem, že gulka, že čo, čo je nezmeniteľné, že v konkrétnej situácii, keď letí tá gulka, ja síce vidím záblesk, ale proste, nervová sústava, než príde impuls do mojej nohy, tak to trvá nejaké zlomky sekundy a, a tá gulka ma zasiahne skôr. Takže praktická situácia, kedy ja už stlačil niekto spúšť, tak je to nezmeniteľné. Pretože ja vlastne n- nemám rýchlejšie pohyby, než tá gulka letí. Takže otázka, ako to môžem zmeniť, no nejako, To je nezmeniteľné, lebo to nestihnem. Hmm. A Čiže toto v tomto zmysle to sú nezmeniteľné veci, že veci nezmeníte, keď už sa spustili a je neskoro a vy vlastne ste v nejakej situácii. Ale iný prípad, že niečo sa môže zdať, že je nezmeniteľné, ale je to zmeniteľné. Napríklad, ja neviem, že zdá sa, že idete mať rakovinu a a Zdá sa to nezmeniteľné, lebo tam tá rakovinová DNA sa bude, ja neviem čo, kopírovať a tak. A teraz ale, ja neviem, sa budete modliť, alebo nejaká... Modlíte sa a božia milosť pôsobí, že sa pretuneluje ten jeden proton v tej, v tej DNK a, a vlastne sa, sa to zmení a, a už to nebude rakovinová DNK a, 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 ne, a, a namiesto toho, že by ste mali zomrieť, tak, tak žijete. Čiže keď... Ja viem, čo si mám vymysleť teraz ako, ako niečo, čo by sa zdalo, že to by to možno mohlo byť nezmeniteľné, ale dá sa to zmeniť. Dobre. Lebo, lebo je tam možnosť, že ešte je buď čas alebo že tam môžem ovplyvniť nejaké jemné príčiny tak, že sa to začne odvíjať iným smerom.
0: Dáme ešte jeden mail a potom už skončíme, lebo už to nám akurát na posledný mail vychádza. Dnes sme inak prečítali úplne všetky. Keď sa už preslo, prešlo k zmyslu života, Ľudia, ktorí prežili tzv. spojenie s absolútnom, tvrdia, že všetko, čo existuje, existuje len ako predstava vo vedomí. Tým by sa dala vysvetliť aj kvantová ovplyvniteľnosť našim vedomím, pretože podľa týchto ľudí my sme ako keby malé izolované čiastočky vedomia, ale interakcia s veľkým vedomím aj ním vymyslenou realitou je zákonitá. Tak, toto bol mail od Štefana. Takže na to
1: zareagovanie?
2: No, Rádučko, my, my vlastne v tej budúcej relácii to završíme tým, že budeme či ako kvantová psychológia, vzťah medzi hmotou a vedomím a tie kvantové modely mysle. Že niekoľko takých modelov máme od odborníkov, ktorí špekulujú pri svojom odbore, navrhli rôzne hypotézy, že ako by mohlo to vedomie interagovať v mozgu a, a, a tak, a či by mohlo to vedomie byť poďme aj nezávislé od motív niekde. A, a niečo si o tom porozprávame. Môžem podať o tom v Indovi, čo teraz chodí čo, kvantový aktivista, ten Amit vami že on tiež ako Int bol oboznámený určite proste od detstva, že v Indii si to takto predstavujú, sme v v šankárovom monizme, že je iba vedomie a v tom vedomí vlastne si to vedomie si ako myšlienku, že, že vlastne tá hmota je mája, že to je vlastne ako by nejaká myšlienka iba predstava ilúzia toho vedomia, že ako keby vo vedomí sa, sa si to vedomie proste vytváralo ten hmotný svet, že to sú ako keby len také zmotnené myšlienky. A on to teda takto tiež spája, že, že, že všetko je vedomie a vlastne my kvantovým spôsobom akoby si zhmotňujeme našu realitu. Od k tomuto sa na budúce dostaneme. Mm-hmm. A dokonca chcem povedať ako na záver, že ako ja som nezávisle objavil, teda navrhol, určitú vec, ku ktorej Penrose a Hamerov, to sú Penrose, je známy fyzik čiernych dier, oni navreli presne to isté, úplne nezávisle od mňa. Mechanizmus, ako by tu duša mohla interagovať z, v mozgu so živým organizmom. To, ale ne, to... Neviem, či som odpovedal na tú otázku celkom.
0: Dobre, a to budeme Hlavne. rozoberať na budúce, nie? Tuto, tieto veci všetky v tej...
2: Toto to bude na budúce, tá hlavná téma V rámci vlastne. kvantovej
0: psychológie. Tak. Dobre, takže záverečná pesnička ešte pred ňou, teda Emil, maj sa pekne. Ďakujeme ti opäť za čas tvoj, za všetky informácie, ktoré boli komplikované síce, ale vidím aj podľa reakcií ľudí, že... Toto je téma, ktorá mnohých zaujíma, takže verím, že ich tvoje rozprávanie dnes zaujalo. Takže maj sa pekne ahoj.
2: Pekný večer prájem všetkým Zá... do počutia na
0: budúce. A lúčime sa samozrejme aj s Martinom Bavolárom z Bratislavakého štúdia, ktorému ďakujeme za technické záležitosti okolo dnešnej relácie. No a lúčime sa napokon aj s vami vážení poslucháči. aj za to, že ste sa zapájali do tejto témy svojimi otázkami, svojimi názormi. A za to, že Zachovávate, zachovávate tejto relácii vernosť aj naďalej. Ja verím, že to tak aj ostane. Takže majte sa pekne a lúči sa s vami aj Boris Koroni. My sa budeme počuť síce malú chvíľku opäť, ale už v inej relácii. Takže zatiaľ sa majte pekne.